0: Đặc quyền của gái hư, Kara King Bạn thực sự muốn gì ở đàn ông? Tình yêu, tôn trọng, chiếc nhẫn và hơn thế nữa Lời giới thiệu, cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng đáng kể cho cuộc sống của mỗi phụ nữ bằng cách dạy cho bạn những bí mật quý giá để khám phá khả năng tự nhiên của bạn trong việc kiểm soát các mối quan hệ và khiến những người đàn ông quỳ gối dưới chân bạn Một khi bạn có thể thay đổi nhận thức cố hữu và vận dụng 12 sức mạnh bí mật được trao sau đây, bạn sẽ cảm thấy mình như thể một con người mới. Bạn sẽ dễ dàng phá vỡ chu kỳ xuất hiện của các mối quan hệ tồi tệ, rồi bạn sẽ tìm thấy người đàn ông trong mơ, khiến anh ta điên cuồng si mê bạn và trao cho bạn mọi thứ bạn hằng mong muốn. Mọi phụ nữ đều có tiềm năng thực hiện điều này, dù bạn béo hay gầy, cao hay thấp, thậm chí nhút nhát. Bạn có thể là cô gái 18 tuổi còn độc thân, Cũng có thể đã 45 tuổi và ly dị tới lần thứ ba. Dù bạn là ai và bạn đang trải qua bất cứ điều gì, bạn đều mang trong mình tiềm năng thay đổi hoàn toàn cái kết trong mối quan hệ của bạn với đàn ông. Tôi chắc chắn rằng bạn đã từng thấy hàng loạt ví dụ về những phụ nữ có thể xoay sở thực hiện những điều tưởng chừng như bất khả thi. Khi thấy một phụ nữ không hấp dẫn cho lắm, bắt cặp với một người đàn ông đẹp trai, hẳn bạn sẽ tự hỏi, anh ta thấy gì ở công hàng nhỉ? Bạn thậm chí còn biết rõ cô ta vô cùng khó ưa. Ây thế nhưng người đàn ông kia lại hoàn toàn mê đắm cô ta. Những phụ nữ này được người đàn ông của mình làm mọi điều theo ý họ, mua quà cho họ và không chút do dự coi họ như công chúa. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số phụ nữ có thể dễ dàng khiến đàn ông đối xử tốt, đưa họ tới những buổi hẹn hò dễ thương, mua cho đủ thứ và luôn trung thủy trong khi những phụ nữ khác vật lộn với mối quan hệ của mình không? Những phụ nữ này đã làm gì để được như vậy? Tôi có thể cho bạn biết ngay rằng những phụ nữ này không phải là mèo mù vừa cá rán đâu. Trong khi một số người khiến việc này xảy ra một cách tự nhiên, một số khác biết chính xác những gì họ đang làm. Họ cố tình thao túng tâm trí nam giới bằng cách sử dụng những kỹ năng đơn giản mà mọi phụ nữ đều sở hữu. Tôi gọi những kỹ năng này là sức mạnh, bởi chúng cho phép phụ nữ chúng ta có sức mạnh to lớn đối với đàn ông. Tất cả những gì chúng ta cần biết là những sức mạnh này là gì và cách sử dụng chúng ra sao. Đó chính xác là những gì cuốn sách này sẽ dạy cho bạn. Rủi thay, nhiều phụ nữ sẽ để đời mình trôi qua mà không hề biết gì về chúng. Thay vào đó, họ sẽ để bản năng cuốn trôi mình đi cùng dòng chảy của tình yêu, theo chân định mệnh và số phận, chỉ để nhận được kết cục bi thương vào phút cuối. Một số trong chúng ta yêu thương một người quá sâu đậm, để mình năm lần bảy lượt bị anh ta làm tổn thương. Một số khác thì bị tổn thương, học hỏi từ sai lầm đó, để rồi bước tiếp cùng một người đàn ông khác và lại đón nhận kết cục đau thường theo cách hoàn toàn khác. Chúng ta cứ học hỏi từ nỗi đau này, chỉ để chuyển sang đau khổ vì nỗi đau khác. Điều này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hầu hết chúng ta, cuối cùng chỉ toàn có những suy nghĩ cay đắng. Tin rằng đàn ông đều là những kẻ không ra gì, chuyên lợi dụng, dối trá và phản bội. Tôi xin cam đoan rằng không phải tất cả đàn ông đều là kẻ đầu đất. Thành thật mà nói, ở ngoài kia vẫn có một số người đàn ông tuyệt vời và thật khó tin, nhưng thực sự họ không khó tìm đến vậy. Vẫn như câu nói ta thường nghe, đàn ông tốt luôn khó tìm. Chỉ đúng ở chỗ bạn không thể tìm ra người đàn ông tốt được, người đàn ông tốt phải được tạo ra. Thử thách đặt ra không phải là đi tìm người đàn ông tốt, thách thức thực sự nằm ở việc trở thành người phụ nữ khiến anh ta muốn trở thành một người đàn ông tốt. Nhân nhóm được mong muốn đó trong anh ta nghĩa là cuối cùng bạn đã có cơ hội gọt giũa, đào tạo và định hình chàng trai của mình. Việc khiến một người đàn ông muốn trở nên tận tụy, trung tín và biết quan tâm đến bạn, đòi hỏi những kỹ năng và sức mạnh đặc biệt chứa đựng trong tài liệu chuyên sâu này sẽ được trao đến bạn ngay sau đây. Tôi biết có lẽ bạn đang nghĩ, nói bao giờ trải dễ hơn làm. Ngạc nhiên thay, điều này thực ra dễ dàng hơn bạn tưởng đấy. Ngay lúc này đây, bạn đang có sẵn nguồn sức mạnh nội tại để khiến một người đàn ông đổ cục, điên cuồng si mê bạn, kết hôn với bạn, lo lắng chu toàn cho bạn và chung thủy với bạn suốt đời. Cuốn sách này sẽ bật mí cho bạn dần dần qua từng chương, cách để đạt được tương lai đó. Dù bạn tìm kiếm bất cứ điều gì ở người đàn ông hay mối quan hệ nào thì bạn cũng đều có thể đạt được nó. Tri thức là sức mạnh. Vì thế trong trò chơi muôn thở sắp được hoán đổi, rồi bạn mới là người làm tàn vỡ trái tim đàn ông, tận dụng họ, hẹn hò hàng loạt và rồi khiến đàn ông đổ gục trước mặt mình. Thay vì ngược lại như lối mòn xưa nay, chuyện này sẽ vô cùng thú vị và đầy hào hứng đấy. Rồi khi đã đọc xong cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy thật tươi mới, tràn đầy cảm hứng và hào hứng với việc hẹn hò và được là phụ nữ. Cuốn sách được chia thành 12 chương, mỗi chương sẽ thảo luận về một trong 12 sức mạnh. Tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng về từng sức mạnh và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế. Cũng sẽ có các bài tập bạn nên hoàn thành trước khi chuyển sang phần tiếp theo. Tôi đề nghị bạn mua một cuốn sổ để làm những bài tập này. Nhưng tôi cũng đã đưa chúng vào các trang cuối cuốn sách để bạn có thể in ra. Tôi cũng sẽ bổ sung các nguồn tài liệu, các liên kết hữu ích và các thông tin khác để hướng dẫn, thúc đẩy và giữ bạn đi đúng hướng sau khi đọc xong cuốn sách. Tôi cũng cần cảnh báo bạn rằng tôi sẽ giữ tính thẳng thắn và trung thực đến mức phũ phàng xuyên suốt cuốn sách. Tôi không dùng ngôn ngữ học đường. Đôi khi tôi sẽ sử dụng những câu chửi thề và sẽ có những khoảnh khắc đề cập rõ ràng đến vấn đề tình dục. Đây là cách truyền đạt thông điệp của tôi và phong cách viết riêng của tôi. Tôi không ở đây để nói chuyện vòng vo hay ra cái vẻ nghiêm túc. Tôi ở đây để khơi nguồn cảm hứng cho bạn. Vì lẽ đó, tôi xin lỗi trước nếu có lúc nào đó bạn cảm thấy bị xúc phạm khi đọc cuốn sách này. Tôi hy vọng bạn sẽ đánh giá cao tính chất thẳng thắn của câu chuyện giữa hội chị em bạn gì tới đây. Trước khi chúng ta tiếp tục với nội dung cuốn sách, tôi phải yêu cầu bạn 3 điều. Càn đảm, càm kết, thay đổi. Càm kết tuân theo các quy tắc và càm đảm để thay đổi của bạn sẽ được trực tiếp phản ánh thông qua thành quả bạn đạt được. Những phương cách cũ giờ đã không còn hiệu quả, vì vậy đã đến lúc thay đổi nếu bạn muốn thực sự có được kết quả khác biệt. Bạn có thể đọc cuốn sách này 100 lần, nhưng nếu bạn không có cam kết hoặc can đảm thực hiện những thay đổi cần thiết để vận dụng những kiến thức được trao, thì thời gian và năng lượng của bạn sẽ chỉ bị lãng phí mà thôi. Sẽ có lúc bạn cảm thấy gượng gạo khi áp dụng lời khuyên và thực tế. Khi đó, bạn chỉ cần nhớ rằng cảm giác khó chịu này là một phần trong việc thay đổi mà thôi. Hãy đủ can đảm để chấp nhận nó và tiến về phía trước. Cùng với thời gian và quá trình thực hành, rồi bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện đều rất tội bình thường. Cũng giống như việc học đi xây đạp, lúc đầu chuyện dường như bất khả thi, thế nhưng chỉ sau một vài lần luyện tập bạn đã có thể vận hành thuần thục và giờ bạn có thể đạp xem một cách dễ dàng. Học cách thức tương tác mới với đàn ông cũng sẽ giống y như vậy. Bạn thấy đấy, hiện tại bạn vốn đã có tư duy và thái độ nhất định với đàn ông và chuyện hẹn hò Để bắt đầu, những thứ đó sẽ phải bị xóa sạch hoàn toàn và được thay thế bằng một hệ tư tưởng mới. Lúc đầu, chuyện này sẽ không được thoải mái cho lắm và dường như bất khả thi. Nhưng nếu bạn quyết tâm thay đổi kết cục của mình trong các mối quan hệ với đàn ông, bạn sẽ phải luyện tập để thành thạo các kỹ năng. Và rồi, trước khi bạn kịp nhận ra, nó sẽ trở thành bản chất thứ hai của bạn. Ngay khi bạn có thể buông bỏ những quan niệm sai lầm trước đây về đàn ông thì một thế giới hoàn toàn mới sẽ chờ đón bạn. Dù đàn ông sẽ xếp hàng đợi đến lượt để được hẹn hò với bạn, lưu mạng để thu hút sự chú ý của bạn và xuất sáng muốn làm vừa lòng bạn. Bạn sẽ không bao giờ còn phải buồn lòng vì một người đàn ông nữa. Bạn sẽ không bị phản bội, bị nói dối hay bị bỏ rơi. Bạn sẽ tìm thấy Mr. Right, làm cho anh chàng yêu bạn đến cùng si và không bao giờ muốn rời xa bạn. Hay nhất là bạn sẽ được tận hưởng những tháng năm rực rỡ nhất của đời mình khi thực hiện những điều này. Chương 1 Sức mạnh của việc kiểm soát cảm xúc Đây là nội dung của ngay chương đầu bởi nó là phần khó nhất trong số những sức mạnh ta cần phải rèn luyện, đồng thời cũng là một trong những bài học tuyệt vời nhất. Học cách sử dụng sức mạnh kiểm soát cảm xúc có thể là thách thức lớn nhất bởi nó thúc ép bạn đi ngược lại những hành động bộc phát, vốn là những thứ chứa đầy cảm xúc. Tự nhiên đã sinh ra người đàn ông thiên về bản năng tình dục, còn phụ nữ lại thiên về bản năng cảm xúc. Điều này không chịu sự chi phối của bất cứ yếu tố, chủng tộc, văn hóa, lứa tuổi, nguồn gốc xuất xứ hay trình độ học vấn của bạn như thế nào, không gì có thể gây ảnh hưởng đến bản năng này cả. Phụ nữ vẫn luôn luôn là phụ nữ, có vẻ bên ngoài khác biệt, nhưng chúng ta lại cùng vận hành theo một cơ chế đồng nhất bên trong, chúng ta là những sinh vật thấm đẫm cảm xúc. Chúng ta suy nghĩ bằng trái tim và hành động theo cảm xúc, Đó là một phần tự nhiên và hoàn toàn bình thường của việc là một sinh vật mang tính nữ. Đó cũng là điều khiến chúng ta trở thành những người mẹ tuyệt vời. Bản năng này khiến chúng ta có thể quan tâm chăm sóc những người ta yêu thương mà không cần nỗ lực. Tự nhiên sinh ra chúng ta với bản năng nuôi dưỡng. Vì lẽ đó, việc cố gắng kiểm soát những điều vốn đến một cách tự nhiên sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn. Thế nhưng, chúng ta có thể làm được điều đó. Bạn cần phải thay đổi nếu bạn muốn hạ gục đàn ông trong cuộc chơi của chính họ. Bạn phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Vấn đề là ở chỗ. Chẳng có gì sai trái khi sống theo cảm xúc cả. Đó là chuyện thường tình. Chúng ta chỉ cần nhận thức lợi ích to lớn của việc biết được khi nào cần kiềm chế cảm xúc và khi nào cần giải phóng nó mà thôi. Bạn không cần phải đẩy mình tới giới hạn cùng cực của việc trở thành mụ phù thủy giá băng vô cảm. Tuy nhiên, bạn cần phải thấu hiểu những cảm xúc và khả năng tác động đến hành vi của chúng. Một khi nhận thức rõ ràng thực tế này, chúng ta có thể kiểm soát được hành vi của mình thông qua cảm xúc. Làm chủ khả năng kiểm soát cảm xúc nghĩa là bạn đã tước đi sức mạnh của đàn ông đối với mình. Nói một cách nghiêm túc, dù việc che giấu và kiểm soát cảm xúc của mình vì lợi ích bản thân nghe có vẻ sai sai, nhưng đó là điều tất yếu bạn cần chấp nhận để có thể giành chiến thắng trong cuộc chơi này. Theo tôi thì không có gì sai trái với kiểu tâm lý che giấu cảm xúc này cả, bởi vì nếu nghĩ một cách thấu đáo thì bạn sẽ thấy rằng đàn ông vẫn luôn chơi trò này với chúng ta từ trước tới giờ. Chúng ta đã chẳng còn ra lạ gì với trò nói dối lộ liễu, những cách thức thao túng và đeo bám của họ vốn khiến chúng ta trở nên tê liệt. Chúng ta cho rằng việc họ lớn tiếng chỉ trích chúng ta là sai, nhưng chỉ như vậy thôi không ngăn nổi ta cứ lao đầu vào cái bẫy họ răng ra hết lần này đến lần khác. Vì thế, dù đúng hay sai, bạn vẫn cứ phải nhấn đốt tất trạng thái cảm xúc khi đối mặt với đàn ông. Đó là điều tất yếu và tôi sẽ cho bạn lý do. Điều quan trọng nhất bạn nên biết về đàn ông Loại đàn ông đặc biệt này đã tồn tại trên đời kể từ thủa hồng hoang. Tôi đang nói về loại đàn ông mà phụ nữ đã hiểu quá rõ. Hắn ta là bậc thầy hoàn hảo trong môn nghệ thuật bưỡng cợt tâm trí phụ nữ. Những gà đàn ông thuộc kiểu này biết cách thao túng, dối trá, phản bội, gây thương tổn, lợi dụng và làm tan vỡ trái tim phụ nữ không chút xót thương. Tệ hơn nữa là họ thậm chí còn có khả năng giữ phụ nữ quẩn quanh chân mình, kể cả sau khi họ đã làm đủ thứ chuyện khủng khiếp kia. Làm sao họ có thể điều luyện đến vậy? bởi họ biết điểm yếu của chúng ta, cảm xúc. Nhiều tên đàn ông đần độ đến mức không thể nhận biết về điều tồi tệ họ đã gây ra bởi chính chúng ta đã khiến việc đó trở nên quá dễ dàng với họ. Tuy nhiên, một số gã đàn ông thực sự nhận thức được việc mình làm và đó là những kẻ tệ bạc nhất. Vì lẽ đó, bạn cần phải tăng cường cảnh giác, luôn luôn tỉnh táo và cẩn trọng, bởi họ tựa như đám dã thú luôn rình dập con mồi, Họ luôn luôn vây quanh chúng ta với muôn hình vạn trạng khi là tay trời lăng nhăng, lúc là tên phản bội, gã lợi dụng, bọn mối lái, đều giả và tất cả những kẻ chẳng ra gì khắp mọi nơi. Những gã đàn ông này biết cách tận dụng cảm xúc của phụ nữ để làm lợi cho bản thân, dù là lợi ích dưới bất cứ dạng nào, dù có thể đó là tình dục, tiền bạc, quần áo hoặc đơn giản chỉ là một nơi trú ngụ. Bạn cần phải tỉnh táo với thực tế này. Ngoài kia có những người đàn ông sẵn sàng nói và làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được những thứ họ cần. Và một khi có được điều đó, họ sẽ rụ áo ra đi. Họ biết thừa là sẽ làm tổn thương bạn, nhưng đơn giản là họ không quan tâm. Họ cứ ra đi một cách dễ dàng, bỏ mặc bạn lại, hoàn toàn bị hủy hoại trong bẽ bàng. Họ vô cảm, độc ác và đầy toan tính. Dĩ nhiên, tôi không nói rằng tất cả đàn ông đều như vậy, nhưng bạn cần nhận thức rõ rằng ngoài kia có nhiều gã đàn ông xấu xa hơn bạn tưởng và chúng ở khắp mọi nơi. Đàn ông biết cách lợi dụng cảm xúc của phụ nữ để chống lại họ bằng cách nói với họ chính xác những gì họ muốn nghe một cách chân thành nhất. Đàn ông sẽ cứ chơi trò đó cho đến khi họ vắt kiệt bạn để có những gì họ muốn Rồi họ bỏ đi hoặc họ có thể sẽ lôi kéo bạn Theo cho đến khi nào bạn còn muốn chịu đựng để được bên họ Bạn cần phải vận dụng trí thông minh để nhận thức được điều này Đừng để bị lôi kéo vào cái bẫy đó Cũng giống như bạn sắp được đào tạo để biết cách lấy những gì bạn muốn từ đàn ông Nhưng các đàn ông này rất thành thạo trong việc lấy những gì họ muốn từ phụ nữ Chúng ta thậm chí còn không nhận ra điều này, nhưng cảm xúc của chúng ta biến chúng ta thành những mục tiêu dễ bị hạ gục. Cảm xúc khiến chúng ta làm những việc mà thông thường ta chẳng bao giờ làm. Bạn đã bao giờ hồi tưởng lại một trong những mối quan hệ mình đã có và tự hỏi, mình đã nghĩ cái quái gì thế chưa? Chắc chắn là bạn có rồi, chúng ta đều như vậy mà. Thứ mà bà nên rút ra là bạn chẳng nghĩ ngợi gì vào thời điểm đó. Bạn đã để cho cảm xúc dẫn lối thôi. Bạn đã phản ứng theo tình cảm trong khi đáng lẽ phải kiểm soát chúng Nói một cách đơn giản là bạn đã chọn hành động theo con tim Trong khi đáng lẽ bạn phải nghe theo lý trí Thật nhiên thì có vẻ lãng mạn và có vẻ là những thứ bạn phải làm vì tình yêu Nhưng thật ra đó là những điều tệ nhất bạn có thể làm Trừ khi bạn thích tận hưởng cảm giác của một kẻ xuẩn ngốc vì tình Còn nếu bạn muốn là một phụ nữ mạnh mẽ không gặp phải vấn đề gì với đàn ông cả Thì đó lại là một sai lầm khủng khiếp Vì vậy, tôi đề nghị bạn quên đi chuyện lãng mạn và để cảm xúc dẫn lối. Từ giờ trở đi, những ngày đó đã xa rồi. Cách duy nhất để giành chiến thắng là bạn phải am hiểu những cảm nhận của chính mình. Bạn phải biết ai mới là kẻ nắm quyền kiểm soát, là những cảm xúc hay bộ não của bạn. Đáng lẽ sự lựa chọn phải rất dễ dàng là bộ não. Tất nhiên rồi, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy, bởi chúng ta là phụ nữ, Những sinh vật vốn được cài đặt để suy nghĩ bằng trái tim. Sau đây là một kịch bản kinh điển. Một gã đàn ông làm tan nát trái tim bạn, giẫm đạp lên nó và rồi quay bước ra đi như thể chả có chuyện gì to tát cả. Một người có tư duy logic sẽ nguyên rủa hắn, cho hả và rồi cho qua mọi chuyện. Nhưng những sinh vật đầy cảm xúc như chúng ta thì không, không bao giờ chúng ta sẽ tự vấn bản thân hàng trăm lần tại sao anh ta lại làm như thế với tôi. Chúng ta đưa ra hàng tá lời giải thích khác nhau về lý do tại sao hành vi của hắn lại đáng tha thứ và sau đó ta vạch ra kế hoạch để giành lại hắn. Chúng ta thậm chí còn làm mọi việc ngay cả khi biết hắn chỉ là đồ rẻ rách và ta nên để hắn lượn đi cho nước nó trong. Đây là một vấn đề to lớn khủng khiếp. Việc cho phép cảm xúc chi phối hành vi và quyết định của chúng ta chính là hành động đẩy ta vào mớ rắc rối. Hành động này không đáp ứng được bất cứ mục tiêu nào cả Nó có thể đem lại sự thỏa mãn tức thời Nhưng luôn dẫn tới những cơn đau đầu, nhức nhối hơn về sau Kiểm soát cảm xúc là điều quan trọng nhất Phải làm trong hai giai đoạn khác biệt Vào giai đoạn khởi đầu của mối quan hệ Và vào hồi kết của mối quan hệ đó Và tôi muốn bắt đầu với phần khó nhất Hồi kết của mối quan hệ Kiểm soát cảm xúc của bạn ở hồi kết của mối quan hệ Người đàn ông của bạn mới làm tổn thương bạn một lần nữa. Bạn biết anh ta chẳng tốt đẹp gì và việc bạn nên làm là chia tay rồi tiến về phía trước. Vậy nhưng bạn lại không thể ngừng suy nghĩ về anh ta. Bạn rền rỉ, bạn khóc lóc, bạn suy nghĩ, nghĩ suy, suy nghĩ và rồi lại nghĩ ngợi không ngừng. Bạn muốn gọi cho anh ta, gửi cho anh ta một tin nhắn hoặc nói chuyện với bạn bè của anh ta. Thậm chí có thể bạn còn cho anh ta một cơ hội để cầu xin sự tha thứ hay dành lại bạn, ngay cả khi bạn biết anh ta không phải là thứ tốt đẹp gì cho cam. Thường thì chúng ta phát sinh những hành vi bất hợp lý này chỉ để xoa dịu mặt cảm xúc của mình, để ta có thể cảm thấy tốt hơn. Chúng ta nhượng bộ cảm xúc vì sự dễ chịu trong phút chốc, nhưng về lâu về dài rồi cuối cùng chúng ta sẽ phải chịu sự tổn thương chồng chất. Dù là những phụ nữ mạnh mẽ nhất, cũng từng đưa ra những quyết định xuẩn ngốc do không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Hẳn tất cả chúng ta đều đã từng quay lại với người đàn ông mà trong thâm tâm đều hiểu là không nên níu giữ. Chúng ta muốn bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Vì thế, chúng ta đưa ra những quyết định ngốc nghếch bị chi phối bởi nỗi đớn đau. Đây là lý do tại sao rất nhiều người trong đám phụ nữ chúng ta cứ liên tục cho những kẻ thua cuộc đó quay lại cuộc đời mình. Đó là bởi phần cảm xúc, nữ tính và giàu yêu thương cho chúng ta đã giành quyền kiểm soát não bộ. Và đó là lý do tại sao bạn không thể suy nghĩ hoặc hành động một cách hợp lý khi đề cập đến chuyện rời bỏ người đàn ông bạn yêu nhưng lại không tốt cho bạn. Vậy thì đây sẽ là cách để bạn có được sức mạnh. Phần dễ dàng, nhận diện thời điểm bạn phản ứng theo cảm xúc Thời điểm này rất dễ nhận ra vì sâu thảm trong trái tim, bạn biết mình đang đưa ra một quyết định tồi. Bạn có thể ý thức được việc mình bị đối xử tệ bạc. Một chỉ dấu nữa là khi gia đình và bạn bè cứ yêu cầu bạn rời bỏ anh ta, nhưng bạn nhất nhất không nghe theo. Việc nhận ra thời điểm cảm xúc khiến bạn trở thành kẻ ngốc thật quá dễ dàng. Phần đó nằm ở chỗ một khi bạn nhận ra bạn phải kiểm soát nó phần khó khăn, kiểm soát phản ứng của bạn. Đây là lúc bạn phải bắt tay vào hành động. Dù bạn không thể ngăn chặn cảm xúc, bạn vẫn có thể kiểm soát cách bản thân phản ứng với chúng. Ai đang nắm quyền kiểm soát ở đây? Bạn hay cảm xúc của bạn? Bạn chính là người kiểm soát. Có thể trái tim bạn đã tàn vỡ và bạn thật sự muốn tha thứ cho người đàn ông này nhưng bạn có thể tự ngăn mình lại. Bạn phải ngăn mình lại. Bạn có thể nói với bản thân rằng Mình biết giờ mình đang buồn ghê gớm và mình không muốn gì hơn là trở lại với anh ta. Nhưng mình biết đó chỉ là do cảm xúc đang trỗi dậy và mình đã quyết định rằng lần này mình sẽ không để kiểm soát suối giục mình hành động nữa. Phần khó khăn nhất, những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn và chúng thực sự gây đau đớn. Mặc dù bạn đã chọn không đáp lại nỗi đau, nhưng trái tim của bạn vẫn sẽ tan vỡ, cơn đau sẽ vẫn còn nguyên đó, nỗi buồn sẽ tiếp tục hiện diện. Tuy nhiên, bạn chỉ cần biết rằng có thể kiểm soát bản thân thì cuối cùng nó cũng sẽ biến mất. Việc này tiêu tốn khá khá thời gian, bạn phải giữ bản thân và tâm trí mình bận rộn cho đến khi nó tan biến. Liều thuốc cho trái tim tan vỡ Bước cuối cùng và quan trọng nhất để kiểm soát cảm xúc là hàn gắn trái tim tàn vỡ vào những tổn thương tinh thần giống như việc chữa lành vết thương vậy. Hãy cho nó thời gian, thật nhiên sẽ rất đau đớn, nhưng theo thời gian, nỗi đau sẽ dần phai nhạt. Vấn đề lớn nhất là chúng ta thiếu kiên nhẫn, chúng ta không muốn đợi chờ đến ngày nó lành lại, chúng ta cứ muốn trái tim nó được hàn gắn ngay và luôn. Thay vì để yên cho nó tự lành, chúng ta lại làm đủ mọi điều xuẩn ngốc và bất hợp lý để cơn đau dễ chịu hơn. Tôi biết, nó đau đến mức nào, một cơn đau không dứt trong lồng ngực và dạ dày của bạn. Rụt gan bạn như muốn lộn nhào và bạn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Nó hữu hình như cơn đau thể chất, bạn muốn nôn mửa, bạn không thể ăn, bạn không thể ngủ. Nỗi đau đó có thể khiến bạn lâm vào tình trạng trầm cảm nặng nề và ở cấp độ tệ nhất nó có thể khiến người ta tự sát đối phó với nỗi đau kiểu này chẳng hề dễ dàng và có vẻ như không thể vượt qua nhưng bạn có thể làm được bạn phải làm được bởi vì nếu bạn đầu hàng cảm xúc và tha thứ cho anh ta hoặc cầu xin anh ta trở lại hòng khiến bản thân cảm thấy tốt hơn thì rốt cuộc vết thương này có thể ngừng lại không người này có thể tiếp tục làm tổn thương bạn nữa không vòng tròn luẩn quẩn này còn có thể tiếp tục Điều tốt nhất bạn có thể làm là hãy bước về phía trước và cho phép bản thân trải qua quá trình hàn gắn, thay vì lại ngồi lên con tò lượn để rồi bắt đầu vòng nhào lộn của những cảm xúc đau đớn. Phần quan trọng nhất, bạn phải khiến bản thân phân tâm. Vậy là cảm xúc thì luôn cần đó và nó sẽ làm bạn đau đớn. Giờ thì sao? Bạn phải làm thế nào để bước tiếp? Hãy giữ vững tâm trí mình Trong thời kỳ đau đớn này, đó là điều quan trọng nhất. Hãy đi chơi cùng bạn bè, nhận nuôi một chú cuốn, làm thề một công việc. Hãy làm bất cứ điều gì có thể để giữ đầu óc bạn tập trung vào thứ gì đó không phải ta. Nhiều phụ nữ bắt đầu tập thể dục và ăn kiêng trong thời gian này. Việc đó không chỉ chiếm giữ tâm trí bạn mà còn cho bạn vẻ ngoài tuyệt vời khi mọi chuyện đã qua đi. Bạn sẽ nghĩ về anh ta khi đi chơi với bạn bè, bạn sẽ nghĩ về anh ta khi bạn đang làm thêm, khi ở phòng tập, hoặc trong khi chơi với chú cún mới nhận nuôi. Không sao cả, chuyện đó rất bình thường, miễn là bạn không nhắc điện thoại lên và gọi cho anh ta, miễn là bạn không cho phép anh ta đến nhà và giải quyết mọi việc. Bạn chắc chắn sẽ vẫn cảm thấy đau đớn, chúng ta chỉ đang làm tâm trí sao nhãng và chệch hướng, suy nghĩ cho đến khi vết thương lành lặn mà thôi, có thể sẽ mất vài tuần hoặc vài tháng, nhưng nỗi đau rồi sẽ ngày càng bớt nhức nhối và sau đó, tôi xin hứa rằng cuối cùng nó cũng sẽ tan biến. Một khi nỗi đau đã tan biến mất, Hãy chúc mừng bản thân, bạn vừa vận dụng thành công sức mạnh kiểm soát cảm xúc. Điều này có nghĩa là bạn có khả năng rời bỏ bất cứ người đàn ông nào vì bất cứ lý do gì. Không ai có quyền lực hay khả năng kiểm soát bạn hoặc có thể sử dụng cảm xúc cho bạn, chống lại chính bạn nữa. Đây thực sự là một việc quan trọng. Giờ hãy cùng điểm lại các bước để kiểm soát cảm xúc nào. 1. Nhận biết rằng bởi vì bà là một người phụ nữ, bạn có thiên hướng phản xạ theo cảm xúc, chúng ta chỉ cần nhớ rằng mình có thể hưởng lợi rất nhiều từ việc nắm được thời điểm và phương pháp kiểm soát nó. 2. Giờ bà đã biết điều này rồi thì đừng bao giờ đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của mình nữa. 3. Ý thức được rằng những cảm xúc, cảm nhận nỗi đau sẽ vẫn còn đó. 4. Nhưng lần này, bạn sẽ không đâm đầu vào chúng nữa bởi vì bạn đã nắm quyền kiểm soát. 5. Bạn sẽ cho cảm xúc của mình thời gian cần thiết để chữa lành, giống như khi đầu gối bị thương, bạn có tiếp tục chọc vào nó không? Tất nhiên là không rồi, bạn sẽ bằng bó nó và để yên cho nó đến khi nó tự lành. Cảm xúc của bạn cũng cần được đối xử y như vậy. 6. Quan trọng nhất là giữ cho bản thân bận rộn trong quá trình này. Bạn sẽ vẫn nghĩ về anh ta. Nhưng bạn sẽ quá bận rộn để mà gọi điện hay thăm viếng anh ta. Đừng bao giờ quỳ lụy vì một người đàn ông. Nếu anh ta chưa từng đối xử với bạn theo cách bạn xứng đáng hoặc muốn được đối xử thì hãy để anh ta đi. Đừng bao giờ cho phép cảm xúc đẩy bạn vào vị trí bị lợi dụng hoặc chịu tổn thương. Tôi biết trái tim bạn cảm thấy đau đớn và cảm xúc thúc giục bạn gọi cho anh ta, chạy theo anh ta hoặc kiểm tra xem xe ô tô của anh ta còn có đậu ở nhà không. Tôi hiểu về chúng ta, ai cũng đã từng làm tất cả những điều này. Tuy nhiên, vì sự tự tồn và phẩm giá của bản thân, làm ơn hãy học cách tự kiểm soát. Đừng gọi cho anh ta, đừng liên hệ với anh ta, hãy bỏ mặc anh ta mãi mãi. Anh ta đã làm mọi việc hỏng bết và giờ anh ta phải lĩnh hậu quả, anh ta đã mất bạn. Rất có để vượt qua giai đoạn phủ nhận thực tại hoặc chấp nhận chuyện trái tim tan vỡ. Tôi không mong bạn không cảm thấy đau đớn, nỗi đau vẫn sẽ còn đó, trái tim bạn sẽ nhức nhối dù là ngày hay đêm. Đó mới là điểm mấu chốt. Dù bạn có tiếp tục gượng ép mối quan hệ độc hại hay không, bạn sẽ vẫn cảm thấy đau đớn. Vậy tại sao không làm việc gì đó có ích hơn trong khi vẫn cảm thấy đau đớn, thay vì săn đuổi, đeo bám, tùy lụy, băn khoăn, lo lắng hoặc khóc lóc chỉ vì một người đàn ông? Hẹn hò, lập chỗ trống Một cách rất tốt để giữ cho tâm trí bận rộn và bị xào lãng khỏi sự đau khổ là quay lại hẹn hò kể cả khi bạn quá đau khổ và tuyệt đối không có chút mong muốn hẹn hò gì hết. Đừng hẹn hò vì thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ, chỉ hẹn hò để đánh lạc hướng trái tim của bạn khỏi cơn đau mà thôi. Thường thì khi trái tim tan vỡ, hẹn hò là thứ cuối cùng chúng ta muốn nghĩ tới, bởi tâm trí ta đã quá mỏi mòn vì nỗi đau. Thế nhưng đó lại thực sự là thời điểm thích hợp nhất. Đừng cưỡng lại việc hẹn hò trong khoảng thời gian bạn thực sự cần sự phân tâm. Đầu học bạn có ngập tràn những suy nghĩ về người cũ hoặc bạn chẳng có chút cảm xúc gì với bạn hẹn mới là chuyện hoàn toàn bình thường. Đừng để chúng kéo bạn ra khỏi khu rừng sao nhãn tinh thần này. Là một người phụ nữ, bạn có quyền ra ngoài hẹn hò kể cả khi bạn không có ý định gắn bó với người mới. Vì vậy, đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Hãy có vài cuộc hẹn hò lập chỗ trống. Nghĩa là những cuộc hẹn nhằm lấp đầy chỗ trống trong quỹ thời gian, tâm trí hoặc trái tim của bạn. Bạn có thể đi hẹn hò lấp chỗ trống bởi bạn thấy buồn chán và bạn muốn có một bữa tối ngon miệng. Bạn cũng có thể đi hẹn hò lấp chỗ trống bởi vì bạn vừa mới bị đá, không thương tiếc và không thể ngừng nghĩ về người cũ. Có thể bạn sẽ thấy buồn trong suốt buổi hẹn hò, nhưng bạn sẽ có thêm 4 tiếng đồng hồ không gọi điện cho người cũ. Hẹn hò lập chỗ trống chẳng có gì là sai trái cả Bởi người đàn ông mời bạn hẹn hò nhằm thuyết phục bạn thử anh ta Giống như việc tham gia một buổi thuyết trình bán hàng vậy Bạn không nhất thiết phải mua bất cứ thứ gì Bạn chỉ cần có mặt để xem liệu bạn có quan tâm hay không thôi Cứ cho rằng bạn có thể không bị thu hút hoặc không quan tâm cho lắm Nhưng ít nhất bạn đang cho anh ta một cơ hội Đàn ông đôi khi vui mừng chỉ vì đã có được cơ hội mà thôi Đàn ông ít phức tạp hơn chúng ta nhiều, họ muốn có bạn, đơn giản bởi vì bạn đang sở hữu vùng tam giác mật đáng kho khát đó. Đàn ông ngại đánh cược tiền của mình vào bữa tối và một bộ phim. Được rồi, có thể họ sẽ phiền lòng khi cuộc hẹn kết thúc mà không nhận lại được chút gì. Nhưng kệ xác điều đó đi, bạn chẳng nợ anh ta cái gì hết, chỉ cần sự hiện diện của bạn là đủ rồi. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng cảm thấy tệ vì việc này. Đàn ông vẫn thường xuyên lợi dụng chúng ta đấy thôi Và giờ thì bạn dùng những cuộc hẹn lấp trâu trống Vì lợi ích của riêng bạn Cũng y như việc đàn ông dễ dàng lợi dụng phụ nữ vì tình dục mà thôi Thế nên đừng cảm thấy tội lỗi Hãy kiểm soát những cảm xúc tội lỗi đó và tiến về phía trước Hẹn hò lấp chỗ trống là những cuộc hẹn hò được sử dụng để lấp đầy thời gian của bạn, làm cho bạn cảm thấy tốt hơn và nhắc nhở bạn rằng đàn ông quan tâm đến bạn nhiều đến mức nào. Khi bạn có những người đàn ông theo đuổi thì kể cả khi bạn không thích họ, bạn sẽ bắt đầu nhận ra kẻ thất bại mang tên người cũ kia đã bỏ lỡ mất điều gì. Cuộc hẹn lấp chỗ trống là công cụ giúp bạn chữa lành trái tim tan vỡ bằng cách làm sao nhãng tâm trí của bạn khỏi vết thương lòng. Trong khi nó tự hồi phục, tôi sẽ nói nhiều hơn về những cuộc hẹn lấp trâu trống và cách khiến người đàn ông xếp hàng dài để được hẹn hò cùng bạn trong chương 10. Những điều tôi ghét ở Anh Nếu bạn thực sự gặp khó khăn trong việc quên đi một gã đàn ông, một công cụ khác mà bạn có thể sử dụng chính là danh sách Những điều tôi ghét ở Anh. Hãy viết ra tất cả những điều bạn phiền lòng ở người này vào một cuốn sổ, viết ra những thứ khiến bạn ghét anh ta, từ những điều to lớn như anh ta đã kể nói dối và phản bội, cho tới những thứ nhỏ nhặt như anh ta có nốt ruồi trên lưng. Bất cứ điều gì khiến bạn chán ghét, bực bội và cảm thấy phiền phức ở người đàn ông này đều cần hiện diện trong danh sách đó. Tôi không quan tâm nó vụn vặt đến mức nào, hãy cứ viết hết ra. Để rồi đến khi bạn gặp một ngày khó khăn, hãy lấy bản danh sách đó ra, đọc và cười sảng khoái. Cũng có thể bạn sẽ cần đọc nó hàng ngày hoặc nhiều lần trong ngày. Cuối cùng sẽ đến một thời điểm, bạn ngồi ngẫm lại và bật cười, rồi tự hỏi mình đã từng thấy điều gì tốt đẹp ở gã dối trái chi chít nỗi ruồi này giờ bạn đã có hai công cụ là danh sách những điều tôi ghét ở anh và cuộc hẹn lấp chúa trống để kiểm soát những cảm xúc và vượt qua giai đoạn trái tim tan vỡ tuy nhiên kiểm soát cảm xúc trong lúc trái tim đang tan vỡ không phải là trọng điểm duy nhất bạn còn cần kiểm soát một giai đoạn khác trong mối quan hệ nữa giai đoạn khởi đầu kiểm soát cảm xúc trong giai đoạn khởi đầu của mối quan hệ Việc kiểm soát cảm xúc cũng rất quan trọng khi bạn gặp hoặc thích một chàng trai mới. Bạn biết đấy, như là lúc bạn muốn gọi điện, nhắn tin cho anh chàng hoặc để lại bình luận trên Facebook. Hoặc là khi bạn đang chờ đợi anh ta gọi điện lại như đã hứa và nhân tiện quyết định tự gọi cho anh ta. Bạn biết mình chỉ nên chờ đợi và để anh ta tự đến với bạn, nhưng bạn lại suốt ruột muốn tiếp cận anh ta. Đừng làm thế, hãy kiên nhẫn, hãy tự kiểm soát luôn luôn chờ đợi và luôn luôn khiến họ tự tìm đến bạn. Còn nếu anh ta không làm thế, vậy thì đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng anh ta không thích bạn. Làm cách nào để biết một anh chàng thích bạn? Nếu một anh chàng thích bạn, anh ta sẽ theo đuổi bạn. Còn nếu anh ta không làm thế, tức là anh ta không thích bạn. Không cần giải thích dài dòng, bạn cần phải học cách chấp nhận thực tế này, đừng theo đuổi đàn ông. Hãy kiểm soát những cảm xúc thôi thúc bạn chạy theo anh ta. Ừ thì cứ cho là anh ta xấu hổ, cứ cho là anh ta không biết bạn thích anh ta, vậy thì thả thính một chút cũng không hại gì. Chỉ cần đừng theo đuổi anh ta, hãy kiên nhẫn. Nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ gọi, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ nhắn tin, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ tìm mọi cách để được ở gần bạn. Còn nếu anh ta không làm bất cứ điều gì giống như vậy, thì hãy coi đó là cách anh ta cho bạn biết rằng anh ta không quan tâm đến bạn. Phụ nữ không nên bỏ ra quá nhiều nỗ lực để thu hút sự chú ý của đàn ông. Nếu bạn không nhận được bất cứ phản hồi nào như là những cuộc gọi, những tin nhắn hoặc sự chú ý mà bạn đang mong đợi thì hãy quên anh ta đi. Rất có thể anh ta không thích bạn. Còn không thì anh ta sẽ thể hiện điều đó và rồi bạn sẽ biết thôi. Có một cuốn sách mang tên Anh ta chẳng thích bạn lắm đâu. Tôi đề nghị mọi phụ nữ đều nên đọc cuốn sách này. Nó giúp người đọc nắm được sự thực rằng nếu một người đàn ông không gọi điện thoại, nhắn tin, tán tỉnh hoặc chủ động theo đuổi bạn thì chỉ có nghĩa là anh ta không thích bạn mà thôi. Quá nhiều người trong số chúng ta đã ngồi kênh điện thoại để chờ một anh chàng gọi lại hoặc mời chúng ta đi chơi lần nữa chỉ để nhận được sự thất vọng. Chúng ta bảo chữa cho họ tự làm mình tổn thương và thậm chí tệ hơn nữa là chúng ta đổ lỗi cho bản thân. Sự trung thực đến phũ phàng của cuốn sách trên sẽ giúp bà nhìn thấu bản chất của những tình huống tệ hại đó. Đây là ba lý do khiến bạn phải kiểm soát cảm xúc khi gặp một chàng trai mới hoặc đang ở giai đoạn khởi đầu của một mối quan hệ. Lý do thứ nhất Đàn ông ghét cảm giác không thể nhìn thấu được những suy nghĩ trong đầu bạn. Nếu bạn kiểm soát được cảm xúc của mình trước một chàng trai mới quen, Bạn sẽ khiến anh ta tự hỏi liệu bạn có thích anh ta hay không Và khi anh ta không thể đoán ra, anh ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn Đột nhiên anh ta sẽ là người gọi điện và nhắn tin cho bạn Anh ta sẽ là người theo đuổi bạn Thay vì bạn mỏi mòn theo đuổi anh ta Lý do thứ hai, Đàn ông chỉ muốn bạn khi bạn không muốn họ chung quỳ cũng là do sở thích tận hưởng cảm giác hồi hộp Của cuộc săn đuổi ở đàn ông Tôi biết bạn đã từng nghe về điều này và có thể nghĩ rằng đó là trò chơi nhảm nhí. Đúng là đối với chúng ta, điều đó thật ngu ngốc bởi chúng ta là phụ nữ, bộ não của chúng ta vận hành theo khách khác. Chúng ta nghĩ rằng, này chàng trai, nếu anh thích tôi, phải thì hãy tới bên tôi đi. Nhưng đàn ông lại không nghĩ như vậy. Đàn ông muốn săn đuổi. Sự hồi hộp của cuộc săn đuổi thu hút sự chú ý của đàn ông nhanh hơn nhiều so với việc gọi điện và để lại những bình luận dễ thương trên Facebook của anh ta. Đó là cách cuộc chơi vận hành Bạn chấp nhận điều này càng sớm thì càng tốt cho bạn Tán tỉnh anh ta một chút Nhưng đồng thời hãy kiểm soát thôi thúc chạy theo anh ta Và nếu anh ta thích bạn Anh ta nhất định sẽ theo đuổi bạn Lý do thứ 3 Người ta vẫn hay nói chỉ có kẻ ngốc mới vội vã đâm đầu vào, thế nhưng phụ nữ chúng ta lại để mình rơi vào lưới tình quá dễ dàng, vậy nên đừng quá nhanh chóng thích một anh chàng mới quen, đặc biệt là người bạn mới chỉ gặp hoặc chỉ mới bắt đầu hẹn hò. Hãy kiểm soát những cảm xúc vui vẻ mà bạn dễ dàng có được khi mới bắt đầu các mối quan hệ. Đừng chỉ mới hẹn hò một đôi lần mà bạn ngay lập tức dành tình cảm cho anh ta hoặc bắt đầu nghĩ rằng anh ta chính là chân ái. Cứ từ từ thôi, kiểm soát bản thân và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Mẹo gọi điện thoại. Đây là chiến thuật bạn có thể sử dụng khi bắt đầu một mối quan hệ hoặc bắt đầu trò chuyện với một chàng trai. Hãy là người chủ động ngừng cuộc hội thoại trong ít nhất 2 phần 3 số cuộc gọi, tiếp tục như vậy cho đến khi mối quan hệ phát triển hơn, bạn nên tạo cớ hoặc có lý do để ngắt cuộc gọi trước khi cuộc trò chuyện thực sự bắt đầu. Không phải lần nào cũng phải làm thế, nhưng bạn nên là người ngừng cuộc gọi trước nhiều lần hơn. Hãy cứ bắt đầu cuộc cội thoại và trò chuyện như bạn thường làm, nhưng đừng sẵn sàng tiếp chuyện bất cứ khi nào anh ta muốn. Hãy dừng cuộc đàm thoại một cách lịch sự và hợp lý. Điều này sẽ truyền thông điệp đến tiềm thức của anh ta rằng bạn không cần anh ta để giải trí. Nó cũng cho anh ta biết rằng bạn là một người phụ nữ bận rộn, không cần phải bám dính lấy đàn ông. Điều quan trọng hơn nữa, nó còn khiến anh ta tự hỏi liệu bạn có thích anh ta không và khiến anh ta càng mong muốn được nói chuyện với bạn hơn. Hãy tự hứa với bản thân Bạn phải hứa với bản thân rằng từ hôm nay trở đi bạn sẽ chịu trách nhiệm về hành động của bạn những điều bạn làm cho đàn ông mà sau này bạn sẽ nghĩ tôi đã nghĩ cái quái gì vậy không phải là lỗi của anh ta đó là lỗi của bạn những chuyện ngu ngốc như thế sẽ không còn xảy ra nếu bạn có thể duy trì trạng thái điềm tĩnh chúng là cảm xúc của bạn bạn phải học cách kiểm soát chúng không cho phép chúng ra lệnh cho hành động của bạn Khi làm được điều đó, bạn sẽ nắm quyền kiểm soát tình huống khi đối mặt với đàn ông và bạn sẽ là người chỉ huy. Kiểm soát cảm xúc là công cụ cực kỳ có giá trị giúp bạn giành được quyền kiểm soát các mối quan hệ, dù đó là thời điểm bạn đang đáo phăng người cũ hay bạn đang ngắm gỡ một chàng trai mới mà bạn thực sự thích. Hãy nhớ nhé, người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin sẽ vẫn cảm thấy đau đớn, vẫn muốn gọi cho anh chàng cô ấy thích, nhưng cô ấy không làm thế, cô ấy kiểm soát những cảm xúc đó và nhờ thế kiểm soát được các mối quan hệ với đàn ông. Cho tới giờ chúng ta đã học được rằng Đàn đồng vốn luôn sử dụng cảm xúc của chúng ta Để chống lại chính chúng ta Tin tốt là từ giờ Ta đã có một sân chơi công bằng Để tôi hỏi bạn Phụ nữ sở hữu những loại vũ khí tình ái nào vậy Câu trả lời thật rõ ràng và đơn giản ấy thế nhưng chúng ta lại hiếm khi biết mình có nó Chứ đừng nói gì đến chuyện biết cách sử dụng nó Để mang lại lợi ích cho bản thân Vũ khí của chúng ta là tình dục Vùng tam giác mật Bộ ngực, vòng hông, đôi chân của chúng ta có sức mạnh với đàn ông tương tự như cảm xúc đối với phụ nữ vậy. Tình dục chính là điểm yếu lớn nhất của họ. Chương 2 Sức mạnh của tam giác mật Được làm một cô gái là phúc lành tuyệt đối. Kể từ thời điểm người phụ nữ nhận ra thứ cô ấy sở hữu có khả năng mang lại sức mạnh to lớn, cô ấy có thể đạt được bất cứ điều gì cô muốn. Một khi bạn biết cách tận dụng những gì bạn vốn có, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đột nhiên, bạn có quyền kiểm soát, bạn có thể nhận được bất cứ điều gì bạn muốn từ đàn ông nếu bạn học được cách sử dụng tàm giác mật để phục vụ cho lợi ích của bạn. Những người phụ nữ nhận ra tàm giác mật của mình đáng giá sẽ luôn ở vị thế ngồi chiếu trên. Khi bạn bắt đầu tôn trọng và đánh giá cao tàm giác mật của mình thì những người đàn ông trong đời bạn cũng sẽ làm vậy. Họ sẽ lùi bước vì biết mình không thể đối phó hay còn gọi là đủ khả năng có được với một cô gái như bạn hoặc sẽ trao cho bạn những thứ tương xứng với mức giá bạn đưa ra, dù nó có là gì đi chăng nữa. Tôi luôn bật cười khi nghe một người đàn ông nói, tôi mà là phụ nữ thì thể nào tôi cũng giàu to. Họ nói vậy bởi vì họ biết phụ nữ có khả năng thao túng đàn ông tối thượng Đó có thể là tình yêu và sự cảm kết, là một ngôi nhà với nhiều kim cương hoặc là tất cả những thứ kể trên. Vậy bạn muốn gì từ đàn ông? Hãy nhân dịp này viết ra chính xác những gì bạn muốn từ đàn ông đi. Bạn thật sự muốn gì mà đến bây giờ bạn vẫn chưa có được? Sự cam kết à? Sự trung thực hay những món quà, những cuộc hẹn hò, hôn nhân, sự tôn trọng, tiền bạc hay một loạt những thứ kể trên? Chính xác thì bạn muốn gì? Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi viết vào sổ. Một chút nữa, chúng ta sẽ quay lại với danh sách này. Dù bạn muốn gì, thì tàm giác mật cũng có thể mang về cho bạn. Đến cuối chương này, bạn sẽ học được nghệ thuật thiết lập nhu cầu và nhận được chính xác những gì bạn muốn. Món hàng hấp dẫn Tàm giác mật có thể được coi là một mặt hàng. Đàn ông sẽ không trả tiền cho nó nếu nó không có giá trị. Bạn tung tàm giác mật lên thị trường chứng khoán, và nó sẽ được giao dịch bằng kim cương và vàng. Thậm chí còn hơn cả kim cương và vàng, tam giác mật có khả năng kỳ diệu trong việc tạo ra khung giá giao đông ở mức chóa ngộp, mức giá cho tam giác mật có thể bắt đầu từ miễn phí rồi biến tiền cho tới hàng triệu đô la. Tôi xin khẳng định là chuyện này không hề liên quan gì đến mại dân cả. Tôi không bảo bạn bán tình dục. Ý tôi là bạn phải quyết định chính xác những gì mình muốn từ một người đàn ông, chính là những thứ trên danh sách của bạn. Đây là mức giá trào của bạn và đừng chấp nhận bất kỳ ai cho đến khi họ sẵn sàng cho cho bạn thứ tương đương với mức giá trào. Đến lúc đó thì bạn có thể bán. Khi sử dụng thuật ngữ bán, tôi muốn đề cập đến giây phút bạn quyết định trào trái tim cho một người đàn ông. Khoảnh khắc bạn quyết định sẽ tạo lập mối quan hệ nghiêm túc với anh ta. Vợ của những người đàn ông trung thủy có lẽ đã đặt mức giá thành thật vào trung thủy không bán cho đến khi họ chắc chắn mình đã gặp được một người đàn ông trung thủy và thành thật. Vợ của những người giàu có hẳn đã đặt mức giá xa hoa và đảm bảo tài chính, và cũng không bán cho đến khi họ nhận được bằng với mức giá trào của mình. Cho tới khi đạt được những gì mình muốn, bạn vẫn còn trên thị trường, đừng chấp nhận những người đàn ông không sẵn sàng trả giá xứng đáng. Cho tình yêu và lòng tận tụy của bạn, chẳng lẽ bạn không xứng đáng sao? Phụ nữ có những người chồng tuyệt vời không tìm được ý trung nhân của mình vì họ may mắn. Họ biết họ xứng đáng với những gì và họ đã không chấp nhận mức thấp hơn cho đến khi họ có được thứ mình muốn. Tất nhiên, bạn không có thể đem cho miễn phí hoặc với bất cứ mức giá nào bạn thấy đáng. Đàn ông cần chúng ta, chúng ta không cần họ. Trên thực tế, sức mạnh của tăng sắc mật sẽ chỉ là con số 0 nếu thiếu đi sự khao khát tuyệt vọng của đàn ông. Đàn ông cần quan hệ tình dục, Họ luôn luôn nghĩ về nó, họ khao khát tam giác mật như cách chúng ta khao khát sự cam kết và tình cảm. Đó là lý do tại sao họ sẽ làm đủ mọi trò xuẩn gốc chỉ để có được nó. Nhu cầu quan hệ tình dục của đàn ông là một điểm yếu lớn. Hãy kết hợp điểm yếu đó với tiềm năng vốn có của bạn. Và giờ, bạn đã được trang bị thứ vũ khí tốt nhất mình từng có. Đừng cảm thấy tồi tệ về chuyện này. Đàn ông vẫn thường coi cảm xúc của chúng ta là con mồi để săn đuổi, vậy thì chúng ta cũng sẽ dùng điểm yếu tình dục để săn lùng họ. Bạn thấy không, chúng ta không nhất thiết phải quan hệ tình dục, đó là điều chắc chắn. Chúng ta cũng ưa thích chuyện rừng chiếu và muốn có khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng thành thật mà nói, với chúng ta, nó không phải là nhu cầu tối thiết như giống với đàn ông. Bằng nghĩ tôi sai à? Vậy đã bao nhiêu lần bạn thấy phụ nữ trả tiền cho trai bao rồi? hầu như không bao giờ. Để so sánh số lượng các câu lạc bộ thoát y nữ với câu lạc bộ thoát y nam và tỷ lệ có lẽ chỉ rơi vào mức 40 trên 1. So sánh số lượng sản phẩm mang nội dung khiêu dâm hướng tới đối tượng nam so với loại hướng tới đối tượng nữ và điều đó sẽ trở nên rõ như ban ngày. Hầu hết đàn ông đều ham muốn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Bạn có biết rằng nếu một người đàn ông không xuất tinh thì dần dà anh ta sẽ bắt đầu bị áp lực tinh thần không? Chúng phải được tầm khứ ra ngoài, anh chàng có thể tự sướng và tạm thỏa mãn một thời gian nhưng cuối cùng, nhu cầu của anh ta sẽ trở nên mãnh liệt. Trong khi đó, chúng ta có thể không quan hệ tình dục trong nhiều tháng mà chẳng mấy khó chịu dù chỉ bằng phần nửa bọn họ, đó là lợi thế của chúng ta. Thật không may, phụ nữ có xu hướng xào xáo lại vấn đề trên rồi hiểu sai hoàn toàn luôn. Chúng ta lại làm chính xác cái điều ngược lại của việc nên làm và dần dà kết cục là trao đi tình dục một cách dễ dàng. Chúng ta viện dẫn đủ loại lý do để hợp lý hóa việc đó. Ai trong chúng ta cũng đều trải qua chuyện này, không lúc này thì lúc khác mà thôi, tôi không phán xét ai cả. Một số phụ nữ chỉ nghĩ đơn giản rằng tình dục là cách duy nhất để có được một người đàn ông. Một số phụ nữ muốn quan hệ với người họ thích thì họ cảm thấy hai người có sự đồng điệu. Họ tự thuyết phục bản thân rằng nhanh chóng lao vào nhau là chuyện bình thường và bởi cả hai đều lớn rồi và cùng bị khoảnh khắc đam mê dẫn lối. Một số phụ nữ lại nghĩ họ có thể trói trần một người đàn ông bằng kỹ năng làm tình tuyệt vời của mình, dại dột tin rằng anh ta sẽ muốn được ở mãi bên mình bởi mình là người phụ nữ hư hỏng và hoang dại nhất anh ta từng gặp. Rồi lại cũng có những phụ nữ nói rằng họ chỉ quan hệ tình dục cho vui và không quan tâm đến anh chàng nhưng sau đó thì âm thầm buồn bã khi anh ta không gọi lại nữa. Dù bạn thuộc bất cứ kiểu phụ nữ nào, và dù cho lý do của bạn có là gì thì lên giường với người đàn ông bạn thích là điều tuyệt đối sai lầm. Bí quyết ở đây là không quan hệ tình dục. Bởi đàn ông càng nhận được ít thì lại càng muốn có nhiều hơn. Đàn ông chỉ muốn bạn khi họ không thể có bạn. Đó chính là điểm mấu chốt. Tôi biết nói ra điều này nghe thật ngu ngốc, và có lẽ bạn đã nghe đến phát chán rồi. Và có thể bạn nghĩ nếu hai người cùng thích nhau thì có vấn đề gì đâu cơ chứ. Nhưng hãy nhớ kỹ, đàn ông chính là đối tượng chúng ta đang phải đối phó Để cố gắng thấu hiểu tư duy phi logic của đàn ông Tôi đã hỏi họ một số câu hỏi để giúp bạn hiểu rõ hơn sự vô lý đó Tôi phỏng vấn 10 người đàn ông độc thân tuổi từ 18 đến 43 Với cùng một câu hỏi rất cụ thể Tại sao đàn ông cư xử như thế họ muốn một cô gái nhanh chóng nhượng bộ Nhưng rồi lại đối xử tệ với cô ấy sau khi cô ấy trao thân cho họ Câu trả lời của họ đơn giản đến phũ vàng, đàn ông không yêu những cô nàng dễ dãi. Trong số những người tôi phỏng vấn, có một người đủ tử tế để giải thích tỉ mỉ hơn. Cụ thể là, đàn ông muốn cô gái dễ dàng nhượng bộ và quan hệ tình dục với họ bởi vì mục đích cao nhất của họ chính là tình dục. Tuy nhiên, cô gái nhượng bộ lại sẽ là kẻ thua cuộc. Bởi thực chất, việc cô ấy điều luyện trên giường như thế nào hoặc cô ấy gợi cảm ra sao không quan trọng. Cô ấy có vẻ ngoài hoàn hảo đến đâu cũng không quan trọng, cô ấy sẽ bị coi là một cô nàng dễ dãi bởi vì cô ấy đã trao cho đàn ông thứ anh ta muốn mà không phải bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào. Về cơ bản, đàn ông luôn giả vờ mong muốn người phụ nữ không ra vẻ cao giá và trưởng thành, nhưng chúng chỉ là những lời nhảm nhí được rốt vào tai bạn để bạn nhanh chóng ngủ cùng họ mà thôi. Với đàn ông, da vẻ ngọt ngào trong giai đoạn đầu để đưa bạn lên giường không phải việc gì khó khăn, họ thậm chí còn thích thú tròi đóng kịch đó ấy chứ. Tuy nhiên, một khi mục tiêu tình dục đã đạt được, họ lập tức muốn tránh xa cô nàng đó, thế nên họ bỗng hành động hoàn toàn khác. Vậy đấy, đàn ông không yêu những cô nàng dễ dãi, họ thậm chí còn không thích cô ta chút nào. Người phụ nữ họ thực sự muốn có chính là người từ chối họ, họ muốn có được người phụ nữ thách thức họ và không những bộ dễ dàng. Người phụ nữ đáng mơ ước là người khiến anh ta chờ đợi, nỗ lực để đạt được và phải theo đuổi để có được. Người phụ nữ anh ta yêu chính là người cư xử hoàn toàn trái ngược với một cô nàng dễ dãi bởi vì đàn ông không yêu những cô nàng dễ dãi. Đàn ông yêu những quý cô Đó là những người phụ nữ đủ trưởng thành để biết họ không nhất thiết phải quan hệ tình dục Là những người phụ nữ thậm chí không muốn quan hệ tình dục một cách nhanh chóng Bởi vì đó là việc không ra dáng quý cô Những quý cô giành được tình yêu của đàn ông là người toát ra sóng rung động với tần số cao và rõ ràng Tôi không phải là cô nàng dễ dãi Và anh sẽ phải nỗ lực nếu muốn có được cô gái như tôi Bởi vì tôi rất đặc biệt Có một giả thuyết từ lâu rồi cho rằng nếu bạn nhận được thứ gì miễn phí thì bạn sẽ không đánh giá nó cao như khi bạn phải nỗ lực để có nó. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn cho một đứa trẻ món đồ chơi đắt tiền ngay khi nó yêu cầu mà nó không phải cố gắng để có được. Thằng bé sẽ chơi với món đồ ấy vài lần rồi quẳng nó sang một bên không chút hứng thú nữa. Cách ngược lại là để đứa trẻ phải van nài vài tuần. Bộ nó phải chứng minh mình xứng đáng với món đồ chơi bằng cách cư xử ngoan ngoãn Sau đó cho đứa trẻ làm vài việc vặt để kiếm tiền mua đồ chơi Và đến khi đứa trẻ nhận được, nó sẽ vô cùng yêu món đồ chơi đó Giữ gìn thật cẩn thận và trân quý nó Đàn ông cũng hành xử y như những cậu bé với đồ chơi vậy Hãy bắt họ chờ đợi, khiến họ phải nỗ lực và trả giá xứng đáng Rồi sau đó họ sẽ yêu bạn, trân trọng và quan tâm chăm sóc tốt cho bạn Lỡ anh ta bỏ đi thì sao? Phụ nữ thường phẳng phải cùng một sai lầm khủng khiếp là lo sợ nếu họ giữ mình, anh ta sẽ mất hứng hoặc tìm một cô gái khác. Nếu bạn không dễ dàng lên giường và anh ta quyết định bỏ đi ư? Tốt, vậy là mục đích chính của anh ta chỉ là làm tình rồi phớt bạn mà thôi. Chẳng lẽ trần bạn không cho anh ta chút gì không đáng mừng sao? Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Nếu bạn từ chối cho một người đàn ông tình dục và anh ta không tiếp tục theo đuổi bạn sau khi bạn từ chối anh ta, thì đó là bằng chứng nành thép cho việc anh ta chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bạn, anh ta chỉ tìm kiếm tình dục mà thôi. Đừng cố thuyết phục bản thân rằng anh ta có lý do chính đáng chứ không chỉ cố lợi dụng bạn khi bạn gia nhập vào thế giới hẹn hò. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều lần. Vì vậy, đừng cho rằng chỉ mình bạn đang gặp vận xui, bạn phải hiểu đúng bản chất của vấn đề. Đám đàn ông ngoài kia đang tận hưởng quãng thời gian tốt đẹp dựa trên sự hào tổn của chúng ta. Bạn có thể lựa chọn rơi vào nhóm phụ nữ có thể bị lợi dụng, hoặc phụ nữ không thể bị lợi dụng. Lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay bạn. Mặt khác, Nếu người đàn ông mà bạn đang hẹn hò chấp nhận sự từ chối của bạn với phong thái của một quý ông và sẵn sàng chờ đợi thì đây chính là một dấu hiệu cho thấy anh ta thực sự thích bạn vì chính con người bạn Vì hai bạn chỉ mới bắt đầu hẹn hò và chưa có gì chính thức có khả năng anh chàng còn có ai đó khác Nói một cách trung thực, có nhiều khả năng anh ta quan hệ tình dục ở chỗ khác khi không nhận được nó từ bạn Chuyện này vẫn tốt Làm sao mà chuyện này lại được coi là tốt vậy? Trong khi lợi dụng người phụ nữ khác về quan hệ tình dục, anh ta vẫn mãi nghĩ về bạn và những việc phải làm để biến bạn thành người phụ nữ của anh ta. Cô đàn kia sẽ chỉ là người bạn tình thoáng qua, còn bạn mới là người phụ nữ khiến anh ta mồi hồi sao xuyến. Anh ta sẽ lợi dụng cô ấy chỉ để quan hệ tình dục, trong khi bạn được tặng hòa và những buổi hẹn hò lãng mạn, cô ấy sẽ là người cuối cùng chịu tổn thương, trong khi bạn là người được chọn khiến anh ta yêu say đắm. Nếu bạn có vấn đề với việc quá dễ dàng chào thân hoặc gặp khó khăn trong việc nắm bắt thực tế rằng tàm giác mật của bạn là một mặt hàng hấp dẫn, hãy đọc trang dưới đây cho chính mình, dàn nó lên tường phòng mạc, đọc đi đọc lại mỗi ngày hoặc viết đi viết lại 100 lần cho đến khi bạn nằm lòng. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để khắc sầu vĩnh viễn những câu sau đây vào đầu bạn. Hãy trở tầm giác mật của bạn một mức giá, hãy vì nó là từ 500 đô la. liệu bạn có cho không một gã đàn ông vừa mới gặp bạn tới 500 đô la không? Tất nhiên là không rồi, đừng bao giờ đem tài sản quý giá nhất của bạn ra để cho không nếu không. Bạn phải nhận ra rằng thứ bạn sở hữu là một công cụ có giá trị, có thể khiến đàn ông làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tâm giấc mật của bạn chính là sức mạnh tối thượng. Cô bé ấy sẽ giúp bạn thao túng đàn ông và khiến họ nỗ lực hết mức theo ý muốn của bạn. Hãy tôn trọng cô ấy, cô ấy chính là người bạn tốt nhất của bạn. Tuy nhiên, có một vấn đề, luôn luôn có một vấn đề tiềm ẩn. Sức mạnh của tạm giác mật không có tác dụng đối với tất cả đàn ông. Vấn đề là người đàn ông đó phải thích bạn hoặc bị bạn thô hút đến mức bạn có thể khiến sức mạnh của mình có tác dụng với anh ta. Nhưng tất cả chúng ta đều biết để có được sự chú ý của một người đàn ông thì không mất nhiều thời gian. Ăn vận trừng diện một chút, nữ tính một chút là đã có tác dụng lắm rồi. Lưu ý, điều này không giống với việc theo đuổi đàn ông. Đây chỉ là trừng diện và thả thính, chuyện này khác biệt hoàn toàn. Dễ dàng trao đi tình dục chính là cách sử dụng sức mạnh sai lầm bởi vì nó cho thấy rằng bạn bất lực. Thứ nhất, bạn sẽ mất đi sức mạnh của việc biết được ý định thực sự của người đàn ông đối với bạn. Thứ hai, bạn sẽ giết chết cơ hội trở thành người phụ nữ anh ta đem lòng yêu. Trong trường hợp bạn không thích anh chàng đó hoặc không có hứng thú xây dựng mối quan hệ với anh ta thì cứ quan hệ tình dục sẽ chả sao hết. Nhưng nếu bạn thực sự thích anh ta và hy vọng tạo lập một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài thì đừng quan hệ tình dục. Cách chính xác để sử dụng sức mạnh của tám giác mật là không cho phép bất cứ người đàn ông nào xâm nhập vào đó cho tới khi anh ta nỗ lực chứng tỏ bản thân. Tôi sẽ nói lại lần nữa bởi vì nó rất quan trọng. Cách chính xác để sử dụng sức mạnh tám giác mật của bạn là không được trao đi dễ dàng. Một người đàn ông phải nỗ lực để được lên giường với bạn. Anh ta phải cố gắng chứng minh anh ta xứng đáng với bạn Làm sao để biết anh ta đã nỗ lực Này bạn, đừng hiểu sai ý tôi Tôi không nói bạn nên một lần nữa làm trình nữ hai nhất nhất giữa mình Bạn không cần phải nhịn lâu đến như thế Để xác định thời điểm quan hệ thích hợp Bạn phải sử dụng hai bài kiểm tra với mục đích tìm hiểu xem Anh ta có thực sự xứng đáng với bạn hay không Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra cảm xúc thật của anh ta bằng cách để anh ta chờ đợi và chờ đợi ít nhất là 60 ngày. 2 tháng là khoảng thời gian ngắn nhất bạn nên đợi trước khi quan hệ tình dục. Nếu anh ta vẫn ở bên bạn dù đã bị từ chối và kiên nhẫn chờ đợi trong 2 tháng hoặc lâu hơn, anh ta đã chứng minh được rằng anh ta không cố gắng lợi dụng bạn. Bài kiểm tra số 2, sau khi để anh chàng kiên nhẫn chờ đợi, đã đến lúc dùng đến bài kiểm tra bạch mã hoàng tử. Bài kiểm tra bạch mã hoàng tử, Nội dung chính của bài kiểm tra này là quan sát mọi hành động của người đàn ông liệu anh ta có chạy đến để giải cứu khi bạn gọi Anh ta rồi có là bạch mã hoàng tử của bạn hay không Khi một người đàn ông thích một người phụ nữ Anh ta sẽ băng qua cả lửa để giúp cô ấy với sự sẵn lòng Hành động luôn có ý nghĩa hơn lời nói rất nhiều. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu cảm xúc của anh ta đối với bạn thông qua hành động. Nếu anh ta luôn sẵn sàng đến trợ giúp cho bạn, chứng tỏ anh ta là người thực sự quan tâm đến bạn, bạn có thể thực hiện thử nghiệm này theo nhiều cách khác nhau. Số lượng các phương án là vô hạn, nhưng các bước cơ bản thì rất đơn giản. Bước 1. Tự tạo ra tình huống cần được giải cứu hay giúp đỡ hoặc đợi đến khi cơ hội đó xuất hiện. Các ví dụ về tình huống cần được giải cứu. Xe ô tô bị hỏng, quên chìa khóa xe trong ô tô, cần người chở đi làm trong vài ngày, cần người giúp khởi động xe, cần người giúp sửa xe, cần người giúp dọn cỏ vườn, cần người giúp chở mẹ đi có việc. Nói chung là bất kỳ tình huống nào bạn muốn có người bạn đời tiềm năng ở bên thì đều có thể sử dụng làm bài kiểm tra. Ngay khi rơi vào tình huống này, hãy gọi cho người bạn hẹn hò xe bành tà có đến vì bạn hay không. Điều này rất quan trọng. Bạn không muốn phải dính dáng tới người đàn ông không sẵn sàng làm bạch mã hoàng tử của bạn đâu. Hãy xem liệu anh ta có thể vượt qua bài kiểm tra hay không. Bước 2. Liên lạc với người đàn ông của bạn. Việc đầu tiên cần làm là gọi điện vào thời điểm bạn biết chắc anh ta có thể nói chuyện. Ví dụ như đừng gọi anh chàng tội nghiệp khi anh ta đang dự cuộc họp hàng tuần và hy vọng anh ta sẽ đến đón. Còn nếu bạn gọi vào thời điểm thích hợp thì tốt hơn hết anh ta nên nhắc máy. Khi một người đàn ông thực sự thích một người phụ nữ, anh ta sẽ nhận cuộc gọi của cô ấy, trả lời tin nhắn của cô ấy hoặc nhanh chóng gọi lại cho cô ấy. Nếu anh ta để cuộc gọi của bạn chuyển sang chế độ hộp thư thoại hoặc không gọi lại cho bạn ngay lập tức thì đừng có bảo chữa cho anh ta, hay chấp nhận sự thật đi, đây là bằng chứng cho thấy anh ta không thực sự quan tâm đến bạn. Nếu bạn để lại tin nhắn thoại, kể lể tình hình mà anh ta vẫn không gọi lại, khả năng là anh ta không quan tâm đến bạn đâu. Đến lúc này, bạn có thể chắc chắn rằng anh chàng có lẽ không phải là một người đàn ông tuyệt vời cho lắm. Hành động của anh ta đã nói lên một cách rành mạch và rõ ràng. Còn nếu anh ta nghe điện thoại, bước 3, hãy quan sát, anh ta xử lý tình huống như thế nào, anh ta có đề nghị giúp đỡ không? Anh ta có vẻ quan tâm không? Anh ta có chạy đến giải cứu cho bạn không? Anh ta còn nói mình phải đi có việc và không thể giúp gì ngay bây giờ Anh ta có bảo bạn gọi người khác Anh ta làm gì? Anh ta phản ứng như thế nào? Hành động của anh ta nói lên điều gì về cảm xúc anh ta dành cho bạn? Điểm mấu chốt là anh ta có thể đến giải cứu cho bạn không? Khi một người đàn ông thích một người phụ nữ rất nhiều, anh ta sẽ muốn lao tới, trở thành người đàn ông đứng ra giải quyết mọi vấn đề của cô ấy. Chỉ bạn mới có thể quan sát hành vi của anh ta và đưa ra quyết định người đàn ông này đã vượt qua bài kiểm tra bạch mã hoàng tử chưa? Khi anh chàng đã vượt qua cả hai bài kiểm tra, nghĩa là có lẽ đã an toàn để cho phép anh ta gần gũi với thứ tài sản quý giá của bạn, nhưng chỉ khi bạn muốn thôi, Tôi luôn khuyến khích bạn chờ lâu hơn, sự chờ đợi càng kéo dài, anh chàng càng thân trọng bạn. Tuy nhiên, trước khi bạn cho phép anh ta gần gũi với mình, bạn cần phải có cuộc nói chuyện và chúng ta sẽ đề cập đến điều đó ngay sau đây thôi. Tại sao phải để đàn ông chờ đợi? Vì kiên nhẫn là đức tính mà rất ít đàn ông ngày nay sở hữu, vì vậy vì một người đàn ông sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi bạn nói lên rất nhiều về phẩm cách của anh ta vì điều này cho đàn ông biết bạn sẽ không để bị lợi dụng vì tình dục vì nó gạt bớt vì nó gạt bớt đi những người đàn ông chỉ muốn lợi dụng bạn vì tình dục vì người đàn ông bạn thực sự thích sẽ tôn trọng bạn hơn vì người đàn ông bạn thích sẽ phải cố gắng nhiều hơn vì anh ta không biết cần phải làm những gì để có được bạn vì đàn ông làm mọi việc để có thể có được bạn cực kỳ thú vị quan trọng hơn là Việc này trao quyền lực vào tay bạn bằng cách không quan hệ tình dục, bạn là người nắm quyền kiểm soát. Đừng cho bất kỳ ai biết về quy tắc 60 ngày. Nếu bạn nói với một anh chàng bạn tuân theo quy tắc 60 ngày, anh ta sẽ kiên trì bám trụ chỉ để chờ đến ngày được quan hệ. Nếu bạn nói với bạn bè của bạn, có nguy cơ họ sẽ tiết lộ bí mật của bạn. Quy tắc 60 ngày là bí mật của bạn. Những kiểu quy tắc như thế này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nhiều phụ nữ thực hành hẳn quy tắc 90 ngày hoặc một khoảng thời gian khác của riêng họ. Một số phụ nữ thậm chí chờ hẳn 6 tháng hoặc hơn. Tôi hiểu 2 tháng là khoảng thời gian chờ đợi dài trong xã hội ngày nay. Chúng ta sống trong xã hội có nhịp độ nhanh, nơi người ta gặp mặt lần đầu và quan hệ tình dục trong cùng một ngày. Vâng, đó là họ chứ không phải là bạn. Bạn là một quý cô, và bạn chờ ít nhất 2 tháng hoặc hơn để một người đàn ông chứng minh với bạn rằng anh ấy xứng đáng được làm tình với bạn. Còn nếu bạn cảm thấy không thể chờ đợi lâu như vậy vì bất kỳ lý do gì, thì nhất hãy thực hiện bài kiểm tra bạch não hoàng tử. Đàn ông cũng bán hoa Tôi muốn khai mở cho bạn một cách nhìn hoàn toàn mới về đàn ông. Từ giờ trở đi, khi gặp đàn ông, hãy xếp họ vào một trong hai hạng mục Anh chồng tiềm năng, hoặc tay trai bao, hoặc là cái này, hoặc là cái kia. Không phải tất cả đàn ông đều có thể là bạn trai hay chồng đâu. Trong số họ còn có những kẻ bản hóa nữa. Trai bao ở đây không theo nghĩa truyền thống là đổi tình lấy tiền. Trai bao là những người đàn ông bạn sử dụng vì mục đích tình dục, tiền bạc hoặc để giải trí cho một đêm cô đơn. Còn người chồng tiềm năng sẽ được tôn trọng và bạn sẽ cư xử như một quý cô khi ở bên anh ta. Đừng cảm thấy tội lỗi về chuyện này. Thưa các quý cô, đây chính là cách đàn ông nhìn nhận chúng ta. Vì vậy, chúng ta chỉ đang ngất ngược lá bài và dùng chính chiến thuật của họ để chống lại họ thôi mà. Ha <cười> ha, bắt đầu từ giờ trở đi, hãy phân loại đàn ông với những người đàn ông bạn cực kỳ thích hoặc những người đàn ông tốt có tiềm năng để gây dựng một quan hệ nghiêm túc. Đừng vội lên giường với họ, thay vào đó hãy sử dụng tròi bao, đơn giản vậy thôi. Và nhớ giữ cho hai người họ đừng bao giờ gặp nhau Bạn không thể biến một gã trai bào trở thành chồng Có trai bào đi kèm với trách nhiệm và quy tắc Quy tắc số 1 Trai bào có mặt vì bạn Bạn không có mặt vì họ hoặc để giải trí cho họ Thế nên cần giữ họ trong tầm kiểm soát Quy tắc số 2 Đừng dính dàng đến cảm xúc Đừng để mối quan hệ đó liên quan đến chuyện tình cảm hoặc đi kèm chuyện tình cảm Quy tắc số 3, trái bao là chuyện bí mật Hãy giữ họ trong bóng tối Họ tách biệt với cuộc sống bình thường của bạn Không một người đàn ông nào khác trong đời bạn Cần biết về việc bạn có bạn tình Tìm tôi đi, hầu hết những người đàn ông bạn hẹn hò Cũng có thể có một bạn tình như thế Và họ sẽ không nói cho bạn biết đâu Quy tắc số 4, đừng thấy tệ về chuyện này Tôi biết một số bạn cảm thấy tội lỗi Ngay khi chỉ mới nghĩ về chuyện này Thôi ngay đi Đàn ông làm thế với chúng ta suốt đấy thôi, bạn phải đẩy lùi cảm giác tội lỗi đó đi Xã hội ngày này đã áp đặt cho chúng ta chỉ nên là những người phụ nữ nhỏ bé biết giữ bổn phận Trong khi đàn ông chạy rồng và hành xử như loài thú Mặc sát cái suy nghĩ đó, miễn là bạn tuân thủ vì tác tình dục an toàn, sống có trách nhiệm và bạn độc thân Thì tại sao phải thấy tội lỗi? Đó là cuộc đời của bạn và là tàm giác mật của bạn Nếu bạn đang không có quan hệ nghiêm túc với ai, vậy thì bạn chẳng làm sai điều gì cả và lại, đàn ông chẳng ngại bị sử dụng vì tình dục đâu. Cuộc trò chuyện Khi bạn thực sự đã gắn bó với người đàn ông bạn thích, người đã kiên nhẫn chờ đợi và vượt qua bài kiểm tra bạch mã hoàng tử, bạn có thể sẵn sàng tiến lên một bước trong mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, bạn cần có cuộc trò chuyện trước khi làm tình, Đây có thể là một trong những cuộc hội thoại quan trọng nhất mà bạn có với người đàn ông này. Bạn chỉ được bắt đầu cuộc trò chuyện này trước khi quan hệ tình dục lần đầu và sau khi khiến anh ta nỗ lực hết mình để đạt được nó. Đây là thời khắc của bạn, đây là thời điểm vàng trong mối quan hệ. Khi bạn có thể đề nghị bất cứ điều gì bạn muốn từ người đàn ông đó, bạn sẽ đề nghị theo cách thật dễ thương, ngọt ngào, nữ tính và gợi cảm. Đây chính là thời điểm bạn cần ngả mọi lá bài, một cách chậm rãi, rõ ràng và mềm mỏng. Đã đến lúc thảo luận một đối một về tình trạng mối quan hệ của bạn hoặc bất cứ điều gì bạn mong muốn từ anh ta. Nếu bạn muốn người đàn ông này trở thành bạn trai và hiện giờ bạn chưa xác nhận được rõ ràng vị trí của mình, vậy thì bây giờ là lúc thảo luận điều đó. Đây chính là thời điểm để yêu cầu những gì bạn muốn. Thế này, tôi có một giả thuyết, phụ nữ có PMS, hội chứng tiền kinh nguyệt, những biểu hiện khó chịu thường gặp trước mỗi kỳ kinh nguyệt nhưng nam dưới có hẳn cả pec and pass là hội chứng sau xuất tinh đó là sự thay đổi nhỏ trong thái độ cư xử sau khi họ đã xả được hết bạn biết đấy chính là khi họ trở thành những gã tồi bởi vì họ đã đạt được những gì mình muốn mặt khác có một thời điểm họ trở nên vô cùng ngọt ngào bởi đó là khi họ đang muốn có bạn được gọi là pec pec chính là thời điểm họ nịnh bợ bạn trước khi được xuất tinh Chính trong giai đoạn fake là giai đoạn chúng ta có nhiều quyền lực nhất Vậy nên hãy tận dụng lợi thế của giai đoạn fake này Fake khiến cho đàn ông làm những điều điên rồ Cũng giống như PMS làm cho chúng ta cư xử như rồ Hormone thực sự là lũ quỷ Cuộc trò chuyện về cơ bản là hiệp đầu tiên của bạn trong giai đoạn fake với người đàn ông này Bạn có thể nhận được rất nhiều thứ mình muốn trong giai đoạn này Do đó đừng ngại nói ra những gì bạn muốn hoặc mong đợi Anh ta sẽ đồng ý hoặc không Nếu anh ta từ chối những gì bạn mong muốn, hãy bảo anh ta rằng truy cập bị từ chối và chuyển sang người đàn ông tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều khả năng là vì anh ta thích bạn và đang trong giai đoạn cách, nên bạn sẽ nhận được mọi thứ bạn yêu cầu. Hãy nhớ rằng bạn phải sẵn sàng yêu cầu những gì bạn muốn, đồng thời cũng phải sẵn sàng rứt áo ra đi nếu anh ta không đồng thuận, bởi bạn biết không... Ngoài kia, có rất nhiều người đàn ông đang sẵn sàng và vui lòng chào cho bạn đích xác những thứ đó, chỉ là bạn chỉ gặp họ mà thôi. Hãy nói thẳng ra, đừng bao giờ cho rằng đàn ông biết những gì bạn muốn hoặc cần, anh ta chẳng biết gì đâu. Bạn có nhớ tôi đã từng nói đàn ông không phức tạp như chúng ta không? Họ cực kỳ đơn giản, khi đã hiểu điều này rồi thì nó sẽ cho bạn một thế giới hoàn toàn khác biệt bạn nên nhớ rằng đàn ông đơn giản đến nỗi khi bạn cần nói gì đó với họ thì tốt nhất là bạn nên nói thẳng ra đừng vòng vò tam quốc đừng chỉ ngồi im thiên thít tỏ thái độ hoặc đưa ra những lời nhận xét ấy nhị để anh ta tự nhận ra vấn đề hãy cứ nói thẳng những gì bạn muốn nói kể cả khi bạn đang tức phát điên hoặc bực bội vì anh ta hãy giao tiếp một cách quyến rũ chứ không phải theo lối cằn nhằn khó chịu Đàn ông không thể không nghe theo mệnh lệnh của phụ nữ nếu cô ấy khiến anh ta bị kích thích ngay trong khi đang ra lệnh. Phương pháp giao tiếp này gần giống như thôi miên, khiến người đàn ông mất tập trung và dễ dàng chấp nhận mọi ý muốn của bạn. Phùng tăng rắc mật quả là có sức mạnh phi thường. Nếu bạn muốn anh ta mời bạn đi chơi, hãy nói thẳng ra. Nếu bạn muốn một mối quan hệ chính thức, hãy nói thẳng ra. Hãy nói một cách đơn giản và ngọt ngào, em tự hỏi khi nào thì anh sẽ đề nghị em làm bạn gái của anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu anh chàng bạn thích không gọi cho bạn nhiều như bạn muốn, hãy nói với anh ta. Nếu bạn thích nhận những tin nhắn ngọt ngào của anh ta vào buổi sáng, hãy nói ra. Được rồi, tôi nghĩ bạn hiểu quan điểm của tôi rồi đấy. Vì vậy, lần tới, khi bạn muốn thứ gì đó từ một người đàn ông, hãy thử giả thuyết của tôi xem. Chờ cho đến lúc ở trong một khoảnh khắc thuộc giai đoạn khách, ví dụ như anh ta giả bánh sáng trong phòng và cố gắng xoa lưng, thạo cảm hứng cho bạn chẳng hạn, trao cho anh ta một vài nụ hôn, khẽ xoa tay anh ta, nhìn anh ta với anh nhìn dạo dực và ngọt ngào rồi nói Em không thích cảm giác tận mấy ngày liền, chẳng được anh gọi điện đâu, em muốn anh gọi cho em hằng ngày cơ. Hãy luôn duy trì ngữ điệu ngọt ngào và quyến rũ và tránh ra cái giọng hiệu khó ưa cằn nhằn nhé. Tôi hiểu rằng đôi khi bạn chỉ muốn nguyền rùa họ và chỉ cần cãi cọ thôi, tôi hiểu chứ, bạn không thể lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh và lợi cảm. Tuy nhiên, bạn sẽ sớm nhận thấy rằng cư xử như vậy trong hầu hết các trường hợp sẽ cho bạn nhiều hơn những gì bạn muốn từ nam giới. Họ không chú ý đến những gợi ý của chúng ta, hành vi hùng hăng thụ động, thái độ và những manh mối của chúng ta đưa ra để ám chỉ vấn đề ta muốn nói đâu. Họ thực sự sẽ không thể nhìn ra. Vâng, đúng là họ thực không biết gì hết. Và bạn nhận ra họ mù mờ đến thế nào, bạn không sẽ thấy việc giành được những gì bạn muốn dễ dàng đến đâu. Nếu muốn trở thành bạn gái của anh ta, bạn cần làm cho anh ta xác nhận điều này trước khi lên giường trong giai đoạn fake. Tuy nhiên, đừng đề nghị anh ta là bạn trai của bạn. Hãy cho anh ta biết một cách đơn giản và lịch sự rằng bạn không sẵn sàng đưa mối quan hệ tiến thêm một bước nếu không có được lời cam kết. Về cơ bản, hãy nói những gì bạn muốn mà không phải là người đặt ra câu hỏi. Bạn cũng có thể thể hiện rõ rằng một khi anh ta cam kết, bạn sẽ gạt tất cả những người đàn ông đang theo đuổi bạn sang một bên và chỉ dành tình cảm cho mình anh ta. Để tôi nói rõ hơn một chút, Đừng đề cập đến bất kỳ mối quan hệ có yếu tố tình dục nào, nói bóng gió đến những người đàn ông khác mà bạn có thể hẹn họ thôi. Hãy tỏ ra khó nắm mắt. Ngay khi bước sang trăm mới của mối quan hệ sau cuộc trò chuyện và quyết định cho phép anh ta làm tình với bạn, thì bạn cần gọi cho gã trai bao và thông báo tin buồn rằng bạn sẽ không còn dính dáng gì tới anh ta nữa. Bạn cũng cần chấm dứt bất cứ mối quan hệ tình dục ngoài luồng nào khác còn tồn tại. Một số phụ nữ rất dễ dàng nói không nhưng một số phụ nữ lại không bao giờ có thể từ chối Chúng ta đều khác biệt và cách kiểm soát bản thân của chúng ta vũ vô cùng đa dạng Mấu chốt chỉ là tìm cách giữ vùng tam giác mật của bạn ở ngoài tầm với của bất cứ người đàn ông nào bạn thích Chỉ dẫn này rất đơn giản, nếu bạn thích anh ta đừng quan hệ tình dục với anh ta Đối với phụ nữ, học cách kiểm soát các cuộc gặp gỡ đơn thuần vì tình dục thực sự rất quan trọng Bởi có được vị thế cửa trên trong mối tương quan tình dục đồng nghĩa với việc nắm quyền kiểm soát mối quan hệ Còn nếu bạn lại là kiểu phụ nữ gần như không thể nói không Khi ngọn lửa tình bùng cháy thì bạn cần phải luyện tập thêm Đừng để mình rơi vào những tình huống mà bạn không thể kiểm soát bản thân. Nếu bạn biết mỗi khi say rượu, bạn không thể ngăn mình quan hệ tình dục, vậy thì hãy ngừng uống rượu khi ở gần đàn ông. Nếu bạn thuộc tít phụ nữ không thể cưỡng lại việc lên giường ngay lần đầu hẹn hò, bạn buộc phải ngừng ngay việc đó lại nhiều phụ nữ cũng gặp phải vấn đề này nếu bạn là một trong số họ hãy biết rằng bạn không chỉ có một mình việc không có khả năng kiểm soát bản thân khi ở gần nam giới có thể xuất phát từ nhiều lý do sâu trong tiềm thức như lòng tự trọng thấp chấn thương thời thơ ấu từng bị lạm dụng cô đơn nghiện rượu nghiện tình dục trầm cảm nếu bạn gặp khó khăn với chuyện này thì hãy cố gắng hết sức tìm ra nguyên do để kiểm soát nó nếu bạn gần như không thể kiểm soát được bản thân thì có lẽ bạn đã mắc chứng nghiện tình dục rồi tôi khuyên bạn nên tìm đọc các cuốn sách hoặc đi tư vấn nếu bạn nghi ngờ mình mắc chứng nghiện tình dục hãy giữ bí mật lịch sử tình dục của bạn đừng kể với đàn ông về đời sống tình dục của bạn đừng bao giờ đừng bao giờ đề cập đến những cuộc gặp gỡ về tình dục hoặc các bạn tình của bạn Đàn ông không muốn nghe bất cứ chuyện gì về gã bạn tình hoặc về cái lần bạn rè rượu và có tình một đêm đâu. Họ không xử lý tốt những thông tin kiểu này, không hề. Hãy nhớ rằng, đàn ông không yêu những cô nàng dễ dãi, họ thậm chí còn không thích cô ta, họ không thích nghe về chuyện quan hệ tình dục của chúng ta. Họ sẽ rất khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm, đặc biệt nếu họ thực sự thích bạn. Chọn nhầm thứ mà bạn kể về một mối quan hệ giữa mình và một người đàn ông khác có thể tạo ra bước ngoặt cảm xúc cho anh chàng đáng thích bạn. Anh ta có thể nhanh chóng mất hứng thú. Vậy nên, hãy cẩn thận với những gì bạn nói với nam giới. Đừng bao giờ cho ai biết bạn đã có bao nhiêu đối tác. Khi nhắc đến quá khứ, bạn có thể nói ngắn gọn và lượt bớt thông tin. Hãy tránh thật ra các chi tiết đàn ông cư xử như thể họ muốn biết nhưng thực ra là họ không muốn đâu họ chỉ không nhận ra rằng họ không muốn biết cho đến khi đã quá muộn và họ không thể gạt khỏi đầu hình ảnh một gã đàn ông khác cùng với bạn trên giường còn nếu anh chàng nào cứ ép bạn nói về những chuyện này thì bạn biết phải làm gì rồi đấy hãy sử dụng mẫu câu quen thuộc em là một quý cô và em không nói về chuyện đó những mẫu câu thoạt nghề có vẻ ngớ ngẩn này sẽ giúp bạn thoát ra khỏi rất nhiều chuyện nhạc xít Anh ta sẽ không thể giận bạn chỉ vì bạn tôn trọng bản thân, anh ta phải tôn trọng chuyện đó. Còn nếu anh ta không tôn trọng câu trả lời của bạn thì hãy tỏ vẻ khó chịu. Anh ta sẽ thay đổi giọng điệu rất nhanh nếu nhận thấy mình đang làm bạn phát điên. Không ai cần biết bất cứ điều gì mà bạn không muốn họ biết về mình, đó là việc của bạn. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin thì đừng làm. Một quy tắc quan trọng bạn cần tuân thủ. Đừng bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào có quan hệ tình dục bằng miệng với đàn ông. Vâng, bạn đã đọc chính xác rồi đấy. Đừng quan hệ tình dục bằng miệng với đàn ông. Giây phút bạn hạ mình trước một người đàn ông chính là lúc bạn mất đi sự tôn trọng của anh ta. Hãy để dành việc này cho người đàn ông đặc biệt đã giành được nó và xứng đáng có được nó. Khi bạn tìm được một người đàn ông tốt và anh ta là tất cả những gì bạn từng muốn, hãy để dành và trao phần thưởng này cho anh ta. Và hãy nhớ bạn không nên có bất kỳ loại quan hệ tình dục nào trong buổi hẹn hò đầu tiên với một người đàn ông, cho tới khi anh ta chứng minh mình xứng đáng, đặc biệt là chuyện quan hệ tình dục bằng miệng. Nếu một người đàn ông mong lợi oral sex, bạn có thể nói thẳng với anh ta, tôi không hạ mình cho đàn ông, nếu hai đàn ông nào không hài lòng với điều đó, thì đừng phí phạm dù chỉ một giây lo lắng mà làm gì, anh ta chỉ đang cố lợi dụng bạn mà thôi. Đối phó với áp lực phải quan hệ Nếu hai người chỉ mới gặp gỡ khoảng 3 tuần hoặc thậm chí tệ hơn chỉ sau một buổi hẹn hò mà anh chàng đó đã bắt đầu về áp lực về chuyện lên giường thì bạn có thể đối phó bằng một tuyên bố rất đơn giản Hãy cứ nói với anh ta đại khái rằng tôi là một quý cô và tôi không lập tức quan hệ tình dục với những người đàn ông tôi chỉ mới gặp Đơn giản vậy thôi Nếu anh ta không thể tôn trọng điều đó, vậy thì hãy lịch thiệp nói rằng bạn không phải là kiểu phụ nữ mà anh ta đang tìm kiếm. Nếu anh ta bắt đầu có dấu hiệu bực bội và tức giận thì hãy lập tức lật ngược tình thế, đừng mất kiểm soát, bạn mới là người phải tỏ ra khó chịu chứ. Bạn phải là người bực tức và nói, tôi phải đi rồi, hoặc anh đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi. Đừng cho phép gã đàn ông được là người thất vọng, bởi vì anh ta không đi đúng con đường phải chọn, bạn mới là người bị thất vọng bởi vì anh ta đã gây áp lực cho bạn. Nếu sau đó anh ta không còn theo đuổi bạn nữa thì cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, anh ta chỉ muốn lên giường chứ không thực sự quan tâm tới bạn đâu, anh ta chỉ cố sử dụng bạn vì tình dục mà thôi, và bạn nên tự hào về bản thân vì đã không dễ dàng nhượng bộ. Bạn vừa tránh được việc bị lợi dụng đấy, những phụ nữ mạnh mẽ và khôn ngoan không để mình bị lợi dụng. Nếu thực sự thích bạn, Anh ta sẽ nói với bạn rằng anh ta tôn trọng mong muốn của bạn và sẽ vẫn ở bên bạn. Tin tôi đi, khi một anh chàng thích bạn, anh ta sẽ thực lòng chờ đợi. Cho đến khi bạn tìm thấy một người đàn ông xứng đáng với tình cảm của mình, nụ hồn chúc hổ ngon là tất cả những gì đàn ông có thể nhận được từ bạn. Bạn cần phải cam kết điều này, dễ dàng trao đi tàm sắc mật quý giá của bạn hoặc bất cứ biện pháp kích thích tình dục nào cho một người đàn ông mà không để anh ta chứng minh mình xứng đáng là sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải. Bạn chỉ đang phân phát miễn phí tài sản quý giá nhất của mình mà thôi. Khi bạn thực sự thích một chàng trai, mọi chuyện sẽ dần trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt nhưng bạn vẫn phải niềm phong phần thưởng. Vậy bạn phải làm gì bây giờ? Có một vài phương án cho bạn đây. Nếu hai người đã gặp gỡ được vài tuần và bạn thật lòng nghĩ anh chàng này cũng phần nào xứng đáng bạn có thể hôn, âu yếm và vuốt về một chút bạn cũng có thể nhã hàng bằng cách cho phép anh ta tiếp cận ngực của bạn Lưu ý nhỏ về bộ ngực Hãy tự tin khi khoe ngực với một người đàn ông nhé Hãy uốn cong lưng ra sau nào để chúng nhô lên cao Nói một cách khác, đừng ngại ngùng với các cô gái của bạn Hãy tự tin khoe chúng ra Tôi đảm bảo với bạn, anh ta sẽ thích nó cho xem. Hãy đảm bảo trước khi mọi thứ trở nên nóng bỏng và cung nhiệt, bạn đã nhắc nhở anh ta rằng bạn chưa sẵn sàng làm bất cứ điều gì khác. Ngoài ra, cũng nên chắc chắn rằng bạn đủ sức để ngăn mọi chuyện đi xa hơn. Nói rằng bạn có thể dừng lại đúng lúc thì dễ lắm, nhưng đến khi bạn ở trong chính khoảnh khắc đó thì lại khác. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cho phép người đàn ông hôn bạn và ngắm nhìn bộ ngực của bạn Nghĩa là bạn chỉ đang nhã hàng cho anh ta xem Trong khi vẫn phải duy trì sự kiểm soát Nếu anh ta có vấn đề gì với việc đó mà anh ta sẽ có thôi Chỉ cần đơn giản nói Em không thích bị ép phải làm nhiều hơn những gì em muốn Em hy vọng anh có thể tôn trọng mong muốn của em Hãy luôn luôn viện cớ tôi là một quý cô nó hiệu quả một cách kỳ diệu. Anh chàng có thể cảm thấy thất vọng khi bị bạn ngăn lại, nhưng đó là điều tốt. Đừng để anh ta ép bạn đi xa hơn, đừng nghe theo những cảm giác tội lỗi, ngu ngốc. Chỉ cần đơn giản nhắc nhở anh ta rằng bạn đã thành thật với anh ta ngay từ đầu. Bạn đã nói với anh ta rằng bạn chưa sẵn sàng rồi. Nếu anh ta tiếp tục khiến bạn cảm thấy tội lỗi thì đó chính là lúc lật ngược tình thế. Bạn mới là người thấy khó chịu, kể cả khi bạn không khó chịu thì cũng cứ nói là anh ta đang làm bạn khó chịu bạn có thể cần bổ sung một số cử chỉ nhỏ để tăng thêm sức mạnh cho lời nói hãy cư xử như thể bạn sắp bỏ đi hoặc tỏ ra thất vọng cư xử như thể anh ta đã hủy hoại buổi tối của bạn nói cho anh ta rằng bạn bị xúc phạm vì anh ta đang khiến bạn thấy tội lỗi để ép bạn quan hệ tình dục và bạn không thích đàn ông như thế nói với anh ta rằng anh ta khiến bạn cảm thấy không thoải mái hãy cứ nói và làm bất cứ điều gì cần thiết để đổ ngược tội lỗi trở lại cho anh ta Bạn cần làm vậy để giữ được quyền kiểm soát. Một lý do nữa để làm vậy là vì bây giờ anh ta đã được xem chút hàng mẫu. Anh ta sẽ phát cuồng lên vì bạn. Chỉ cần cho đàn ông một động thái nhỏ, anh ta sẽ mơ tưởng về nó suốt không thôi. Bạn sẽ là điều đáng khó khắc nhất với anh ta. Anh ta sẽ không thể để suy nghĩ thông suốt. Hãy mê hoặc người đàn ông đó với sức mạnh từ tàm giác mật của bạn. Đàn ông đánh giá cao tính nữ. Sau tất cả những gì chúng ta vừa nói, điều quan trọng cần nhớ là đàn ông yêu tất cả mọi thứ thuộc về phụ nữ. Họ khó khát vùng tàm giác mật, nhưng họ cũng tận hưởng những bó vật nhỏ nhỏ khác nữa. Họ thích hương thơm tỏa ra từ chúng ta, hương vị của chúng ta, cảm giác mà chúng ta đem lại và cách chúng ta bước đi. Họ yêu thích bộ ngực, vòng hông, đôi chân, đôi mắt, đôi môi, cặp đùi và mọi thứ khác của chúng ta. Những người đàn ông khác nhau là yêu thích những thứ khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất cần nhớ là họ không chỉ theo đuổi mỗi tàn giác mật của bạn đâu mọi thứ liên quan đến phụ nữ đều hấp dẫn đàn ông ngày qua ngày những người đàn ông không ngừng quét ánh mắt thăm dò tất cả chúng ta thật mỉa mai khi đề cập đến tính nữ và sự hấp dẫn giới tính của phụ nữ đàn ông bỗng không còn ngờ gạch hay thiếu óc sáng tạo nữa có những thứ chúng ta thậm chí không nghĩ đến lại thực sự khiến đàn ông bị kích thích, thích. Họ chú ý đến sự mềm mại của làn da chúng ta, trông chúng ta ra sao trên đôi giày cao gót, âm thanh tinh tế của giọng nói chúng ta, và thậm chí cả mùi hương thơm tỏa ra từ tóc chúng ta. Đàn ông chú ý tới tất cả những điều nhỏ nhặt này, còn chúng ta thậm chí chẳng nhận ra gì hết. Chúng ta là những tạo vật trái ngược hoàn toàn với nam giới, và đó là lý do tại sao họ bị thu hút bởi chúng ta. Họ lồng lá và cứng rắn, chúng ta mềm mại và êm ái, họ cao lớn và cơ bắp, Chúng ta nhỏ bé với những đường còng quyến rũ. Trong mắt họ, chúng ta là một tác phẩm nghệ thuật và họ say sưa ngưỡng mộ chúng ta. Đặc biệt là những người đàn ông tuyên sừng rằng họ yêu phụ nữ. Một số yêu thích chúng ta vì trí thông minh, vì tài năng và tất cả những khả năng khác chúng ta có. Một số chỉ đơn giản là yêu sự nữ tính của chúng ta. Với một số người khác, một mối quan tâm của họ là cơ thể và những đường còng của chúng ta. Một số khác nữa lại chỉ muốn được đồng hành cùng phụ nữ bởi vì chúng ta giàu lòng nhân ái và biết chăm sóc Một số đàn ông mãi mãi là những cậu bé, bám mẹ và luôn cần một người phụ nữ trong đời để đi theo chăm sóc họ Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó là sự thật Đàn ông yêu phụ nữ, họ nâng niu tình nữ của bạn, thế nên hãy tận hưởng việc làm một cô gái, hãy thể hiện sự tự hào và hạnh phúc khi được làm một phụ nữ. Hãy cho đàn ông biết bạn hiểu được giá trị của việc là phụ nữ và xem thế giới của bạn sẽ thay đổi thế nào. Hãy bước đi cùng sự tự tin, bước đi với cái đầu ngầm cao, như thể bạn biết chắc rằng mình là một nữ thần, bởi vì với rất nhiều người đàn ông, bạn thực sự là như thế. Khi bạn được bàn phước lành với cặp nhiễm sắc thể XX, bạn đã được tặng một món quà độc đáo. Được là phụ nữ là một phước lành tuyệt đối. Hãy tận hưởng điều đó nhé. Tôi xin mách bạn một số ý tưởng và mẹo vặt để bạn nâng niu tính nữ của mình. Tôi lập danh sách này từ những kinh nghiệm của riêng cá nhân tôi, nhưng tôi cũng tham khảo từ nội dung phỏng vấn 10 người đàn ông độc thân tuổi từ 18 đến 43 và đây là những gì chúng tôi đã cùng nhau tổng kết được. Xin lưu ý, tôi không bắt bạn phải làm bất cứ điều nào trong số này. Đây chỉ là những gợi ý. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái thì đừng làm. Danh sách này được tổng hợp để là công cụ gợi ý. Bạn có thể làm tất cả hoặc không cái nào trong những điều được liệt kê sau đây. Bạn có làm theo hay không không quan trọng. Miễn là bạn có sự tự tin lành mạnh vào bản thân, chương 3, và vẻ đẹp thực sự của bạn sẽ tỏa sáng cùng hoặc không cùng những gợi ý này. Mẹo trong việc nâng niu tính nữ của bạn và những thứ khác mà đàn ông yêu thích. Móng tay Hãy chăm sóc móng tay thường xuyên, hãy để móng với độ dài hợp lý, làm ơn đừng nuôi móng dài tới 10cm. Hãy quan sát những người phụ nữ khác có cùng tông màu da với bạn, điều đó sẽ giúp bạn chọn được những màu sắc làm tôn lên làn da. Ngón chân Sơn ngón chân đồng bộ với ngón tay, bạn không nhất thiết phải đến tiệm làm móng nhưng ít nhất hãy sơn móng chân cùng với móng, móng tay của bạn. Khi sơn bắt đầu bong chóc, hãy tẩy sạch móng sơn đi. Đàn ông yêu ngón chân và móng tay được sơn kiểu pháp, đó có vẻ là sở thích chung của những người đàn ông được phỏng vấn. Giày. Hầu hết đàn ông thích ngắm phụ nữ mang giày cao gót. Những đôi giày cao gót hàng hiệu sẽ giúp bạn đi được lâu dài với một người đàn ông. Hãng Stephen Madden có một số mẫu giày thượng hạng với mức giá phải chăng. Bạn cần phải cẩn thận trong việc chọn giày nếu nó trông quá độc đáo hoặc quá cầu kỳ. Đàn ông có thể sẽ nghĩ nó chẳng có gì thú vị. Điều này áp dụng trong mọi hạng mục trang phục chứ không chỉ giày. Đàn ông cũng cho rằng nếu bạn đi bốt cao đến đầu gối hoặc hơn thì bạn sẽ trông giống như một cô gái làng chơi. Nhưng hãy là một cô gái làng trời và đàn ông thích thế. Dáng đi Tất cả đàn ông đều yêu phụ nữ có dáng đi gợi cảm, hãy chú trọng sử dụng vòng hồng của mình khi bạn bước đi. Hãy bước đi như một người mẫu mà không để lộ rằng bạn đang cố đi như vậy. Hãy luôn luôn bước đi một cách tự tin và thoải mái, bạn có thể luyện tập nếu cần. Nếu bạn chưa từng đi rẻ cao gót nhưng bạn thích vẻ ngoài của chúng và nghĩ rằng trông chúng gợi cảm, Vậy thì đã đến lúc mua cho mình vài đôi rồi đấy. Đừng cảm thấy ngượng ngùng khi phô diễn vẻ đẹp của bạn, đàn đồng thích điều đó. Họ thích những đường cong, vòng hung, cặp đùi duyên dáng cắt ngang tầm nhìn của họ khi chúng ta lướt qua. Mái tóc Hãy làm tóc tại một hiệu làm tóc, trừ khi bạn giỏi tự tạo kiểu cho mái tóc của mình. Phép thuật mà một nhà tạo mẫu tóc tuyệt vời có thể tạo ra là thứ đáng để chi tiền. Tóc là yếu tố kích thích tình dục với rất nhiều đàn ông. Hầu hết đàn ông đều thích tóc dài, ngang vai hoặc dài hơn. Những người đàn ông được phỏng vấn cho biết phụ nữ để tóc ngắn cũng không vấn đề gì nếu mặt của cô ấy đủ đẹp. Nhưng nói chung, họ dễ bị kích thích bởi mái tóc dài hơn. Trang điểm Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là lạm dụng việc trang điểm. Nếu bạn thường đánh chồng vài lớp phấn nền thì hãy dừng lại ngay thà bạn để mặt mộc còn hơn trang điểm quá dày, đừng lạm dụng phấn mắt. Đàn ông thích sự tự nhiên, hãy thử trang điểm tự nhiên nhưng vẫn đủ để tôn lên các đường nét trên gương mặt bạn. Dùng vài cách trang điểm khác nhau, chụp ảnh lại rồi so sánh để tìm ra những điểm bạn thích và không thích. Nếu bạn cần sự trợ giúp thì hãy ra cửa hiệu mỹ phẩm Mark gần nhà nhất. Họ sẽ trang điểm cho bạn khi bạn mua một sản phẩm với giá từ 50$ và dạy bạn cách trang điểm như một chuyên gia. Hầu hết các cửa hàng bách hóa trong trung tâm mua sắm có dịch vụ trang điểm miễn phí miễn là bạn mua sản phẩm của họ. Mi giả, nếu bạn đủ can đảm và thực sự muốn trở thành một quý cô quyến rũ, hãy đeo mi giả. Chúng thực sự có thể tạo ra sự khác biệt hoàn toàn, nhất là trong các ship đặc biệt. Nhưng đừng có mua chúng ở cửa hàng đồng giá, bạn sẽ trông vô cùng ngâm ngách nếu đám mi giả đó là tả rơi xuống. Hãy đi nối mì tại một thẩm mỹ viện được cấp phép để tránh những rủi ro đáng xấu hổ và chọn độ dài ngắn hoặc trung bình thôi vì những sợi mì dài trông hơi quá với mắt của đa số phụ nữ Tập thể dục, ái trả, câu chuyện ăn kiềng và tập thể dục đáng sợ nhưng thực tế là luyện tập và ăn uống cân bằng không làm bạn đau đâu Đó, tôi nói rồi đấy, nếu bạn cần tập luyện để giữ gìn vóc dáng vậy hãy làm đi, tôi cũng đang luyện tập đây, chúng ta có thể cùng nhau tập luyện Tuy nhiên, đừng để việc thừa cân hoặc có một cơ thể không sẵn chắc cho lắm, cản trở bạn thực hành các kỹ thuật trong cuốn sách này. Cuốn sách này sẽ luôn có ích bất kể bạn gầy, béo hay vừa tầm. Lời thú nhận mê lề, tôi chưa bao giờ có một cơ thể hoàn hảo, tôi luôn là một cô gái tròn trịa. Trọng lượng thì tôi mảnh mai nhất là khoảng 70,3 cân và tôi chỉ cao có 1m63. Vất chấp bóc sáng thấp nhỏ, bắp tay mềm nhẽo vào những vùng mỡ sân vỏng cam dọc hai bên đùi. tôi vẫn giành được một người đàn ông gợi cảm, trùng thủy, làm tính yêu tôi trọn đời. Sau khi có con, tôi của hiện tại đã hơn 90 cân và anh ấy vẫn coi tôi là một nữ thần gợi cảm. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói dối bạn. Cố gắng để mình đẹp hết mức có thể không khiến bạn đau đớn đâu. Ăn uống theo chế độ và tập thể dục đặc biệt quan trọng nếu bạn cảm thấy tồi tệ vì bản thân. Bạn thấy đấy, tôi không bao giờ cảm thấy quá tệ vì hơi mũ mĩm, tôi luôn nâng niu vóc dáng của mình, vì vậy tôi có thể tự tin bất chấp trọng lượng, thừa cân chỉ trở thành vấn đề khi nó khiến bạn không thể tự tin với chính bản thân mình. Bạn đã bao giờ để ý đến những phụ nữ nặng 200 cân sánh đôi với một người bạn trai chưa? Bạn tự hỏi cái quái gì thế này? Vâng, đó là bởi vì họ có sự tự tin, trọng lượng của họ không ngăn nổi họ trở nên tự tin và gợi cảm. Nếu bạn có thể dùng nạp chính mình như vậy thì trọng lượng không phải là vấn đề với bạn. Nhưng nếu bạn không thể làm thế thì bạn phải vác xác đến một nơi mà bạn có thể đạt được sự tự tin đó bởi vì điều đó hoàn toàn cần thiết. Và sẽ nói nhiều hơn về điều này trong chương 3. Bộ ngực Đây là phần khó viết nhất với tôi bởi vì nó là phần gợi cảm nhất và cũng dễ bị thô thiện nhất. Tuy nhiên, tôi ở đây để thành thật với bạn và những người đàn ông mà tôi từng phỏng vấn cũng đều đồng ý với điều này. Vậy nên, tôi cảm thấy cần phải đề cập đến nó. Đây là lời nói được trích dẫn trực tiếp từ miệng của những người phụ nữ gợi cảm nhất. Đàn ông yêu những bộ ngực. Tất cả những người đàn ông được phỏng vấn đều đồng ý một điều, họ yêu những bộ ngực. Trời ạ, đàn ông thật là những kẻ hư hỏng. Họ còn nói thêm rằng chúng không cần phải hoàn hảo. Dù chúng là đồ thật và chảy xệ, nhỏ và nhọn hoát, hay to đùng và giả, họ đều thích tất. Hãy ghi nhớ điều này trong lần tới khi bạn thân mật với một người đàn ông. Hãy nhớ lời tôi nói để có thể phô bày những cô gái đó với niềm tự tin và kiêu hãnh. Chúng là kho báu quý giá với đàn ông, vì vậy đừng ngần ngại khoe với họ. Sự vệ sinh Những điều tôi định nói ở đây lẽ ra chẳng cần phải nhắc tới. Tuy nhiên, những người đàn ông yêu cầu tôi kể đến thông tin này, vì vậy, rõ ràng là họ cảm thấy việc này là điều cần thiết. Nếu nó không đúng với bạn thì xin đừng cảm thấy bị xúc phạm. Những người đàn ông nói rằng có quá nhiều cô gái bước đi đầy tự tin, như thể bất kể thứ gì của họ cũng tỏa hương, trong khi thực tế thì vùng kín của họ thực sự bốc mùi. Đó là điều do chính những người đàn ông nói chứ không phải tôi đâu, xin đừng bắn sứ giả. Ta ông cũng khuyến khích mọi phụ nữ cắt tỉa vùng dưới. Họ nói rằng bạn không cần phải làm sách hoàn toàn, nhưng cũng nên xén tỉa gọn gàng. Hãy biến nơi đó thành một vùng đẹp mắt, một hình tam giác hoặc một khoanh tròn, hay bất cứ hình dạng gì khác ngoài một mũi rậm khổng lồ. Hãy cạo cả vùng dưới cánh tay của bạn và cả vùng cửa hậu nữa, và cũng đừng để chúng hiện diện trên khuôn ngực của bạn. Nếu vùng kín của bạn có mồi thì đừng có phớt lờ nó. Hãy tới gặp bác sĩ, rất có thể bạn đã bị nhiễm khuẩn Này bạn, đó là một phần của việc làm một người phụ nữ Một phận đó cũng cần được chăm sóc và kiểm tra định kỳ Giống như một chiếc xe hơi vậy Bạn muốn có một chiếc lề suốt mấy tinh, sáng bóng Hay một chiếc Toyota xấu xí hôi hám Nó một cách đơn giản Vùng kín không nên có mùi khó chịu Và hãy giữ cho đám cỏ ở dưới đó trong tầm kiểm soát Tôi có một mẹo nhỏ mách bạn đây Trước khi quan hệ tình dục, hãy dùng một chiếc kẹo mút blow poke ướt hoặc một miếng dứa nhỏ lăn qua vùng phía dưới để có chút ngạc nhiên đầy hương vị cho người đàn ông của bạn. Quan sát Một điều bạn nên luôn luôn thực hiện là ghi lại những gì bạn thấy hấp dẫn ở một phụ nữ khác. Tôi biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu bạn thấy điều gì đó của một người phụ nữ bắt mắt thì rất có thể nó cũng sẽ bắt mắt với một người đàn ông. Thừa nhận người phụ nữ khác trồng thật đẹp hoặc có phong cách tuyệt vời thì bạn có mắt gì đâu. Điều gì ở cô ấy khiến bạn phải ngoái nhìn? Có lẽ là đôi giày của cô ấy, hay quần áo của cô ấy, hay cách trang điểm của cô ấy. Hãy tìm ra và học theo, bởi vì, vì nếu đó là thừa khiến bạn chú ý và ưỡng mộ dù chỉ trong một khoảnh khắc, thì cũng có thể nó sẽ thu hút sự chú ý của đàn ông. Điểm mấu chốt của danh sách trên không phải để bạn trông giống mấy cô nàng playboy hấp dẫn đàn ông, mà là để giúp bạn tận hưởng cảm giác được là một cô gái, Bạn không cần phải thực hiện bất cứ điều nào trong danh sách để thực hành các bước của cuốn sách này. Tôi chỉ nghĩ rằng bạn muốn có một số hữu ý, cụ thể vì tính nữ mà bạn có thể thử làm theo nó thôi. Một số bạn có thể đã làm tất cả những điều được liệt kê trên đây và một số bạn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trong số đó. Giờ hãy thử một điều gì đó khác biệt. Cuốn sách này đánh dấu một chừng mới trong cuộc sống của bạn, thời kỳ mà bạn sẽ là người kiểm soát đời mình. Đây chính là thời kỳ người đàn ông sẽ tôn thờ bạn thay vì bạn phải khóc lóc vì họ một thời kỳ mới thì cần một vẻ ngoài mới bạn đang trở thành kiểu phụ nữ mới và cho bản thân một diện mạo mới đã được cập nhật để tương xứng với thái độ mới xác lập thì chẳng có gì là sai Không chỉ đàn ông trân trọng phụ nữ mà ngay cả phụ nữ cũng đánh giá cao những phụ nữ tuyệt vời khác bạn cũng có thể ngưỡng mộ một hình mẫu phụ nữ cụ thể nào đó bạn thích điều gì ở cô ấy Rất có thể một trong những phẩm chất đó đang tiềm ẩn ngay trong mạng. Những phụ nữ mà tôi thường ngưỡng mộ là Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Marilyn Monroe, Coco, Fergie và China. Cá nhân tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ này bởi họ quyến rũ và nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ và tự tin. Quan trọng hơn là họ làm những gì họ muốn và sẵn sàng đấu tranh vì điều đó với sự tự tin vững chắc. Họ không bao giờ lùi bước một khi đã lựa chọn. Họ không cho phép đàn ông áp đặt phong cách là tính của họ. Họ cứ là chính mình và nếu người đàn ông nào không thích nó thì cũng tốt thôi. Rồi sau khi làm tất cả những điều đó, họ bước lên sân khấu với đôi giày gót cao hơn 15cm và làm dung chuyển toàn bộ bộ biểu diễn hơn bất cứ người đàn ông nào. Điều đó thật gậy cảm. Những phụ nữ này biết giá trị của tính nữ trong họ. Họ biết họ có sức mạnh. Hãy học tập những kiểu phụ nữ này. Hãy học cách làm nổi bật tính nữ của bạn, bất kể nó có nghĩa là gì với bạn. Một số trong các bạn có thể có ngoại hình khá ổn, nhưng bạn chưa thực sự sử dụng nó đúng cách đâu. Tôi đã từng thấy phụ nữ xinh đẹp cứ xử như kẻ ngốc chỉ vì một người đàn ông. Đó là bởi vì có nhiều thứ cần phải bồi đắp hơn là chỉ trông xinh đẹp và hoàn hảo. Người phụ nữ xấu xí và béo nhất vẫn có thể giành được một người đàn ông tuyệt vời, giống như một người đàn ông bình thường có thể theo đuổi thành công một cô người mẫu đẹp hoàn hảo. Thế này nhé! Nếu việc tìm thấy Mr. White và số hạnh phúc mãi mãi về sau, chỉ phụ thuộc vào việc có ngoại hình đẹp thì Kim Kardashian đã không phải kết hôn tới lần thứ 3. Chúng ta đã đề cập đến rất nhiều vấn đề và còn có rất nhiều điều khác cần học hỏi. Giờ hãy tóm tắt lại mọi thứ để có thể đi đúng hướng và thực sự thấm nhuần mọi kiến thức nhé. Nhiều đàn ông lợi dụng phụ nữ, họ lợi dụng chúng ta vì tình dục, tiền bạc, phường tiện đi lại, quần áo, bữa tối miễn phí, một nơi cư trú. Chỉ cần bạn đặt tên cho thứ, tài sản bạn có, họ sẽ tiêu xài nó. Nếu bạn nghi ngờ một người đàn ông đang lợi dụng bạn thì có thể đúng là như vậy thật. Đừng cho phép đàn ông lợi dụng bạn. Đàn ông sử dụng cảm xúc của chúng ta như chiếc đòn bẩy để đạt được những gì họ muốn. Hãy kiểm soát những phản xạ theo cảm xúc của bạn, đặc biệt là trong giai đoạn khởi đầu và kết thúc của các mối quan hệ. Làm vậy sẽ giúp bạn duy trì vị trí cửa trên và họ sẽ không thể sử dụng cảm xúc của bạn chống lại chính bạn nữa. Phụ nữ có thể tận dụng hàm muốn tình dục của đàn ông, sức mạnh của tàm giác mật. Đàn ông cần chúng ta, chúng ta không cần đàn ông. Hãy coi đây là ưu thế. Thả thính nhưng không được theo đuổi, hãy kiên nhẫn và khiến đàn ông phải tìm đến với bạn. Hãy đề cao tàm giác mật của bạn, đừng dễ dàng chào nó đi, hãy cứ coi nó như một tờ 500 đô la. Nếu bạn thích anh ta thì đừng lên giường với anh ta, hãy kiểm soát bản thân. Hãy chờ đợi ít nhất 2 tháng hoặc hơn trước khi quan hệ, đừng thổi kèn cho đàn ông. Đối mặt với áp lực phải quan hệ tình dục bằng cách không để đàn ông khiến bạn thấy có lỗi. Hãy lật ngược tình thế để giữ quyền kiểm soát. Thử lòng người đàn ông của bạn với bài kiểm tra bạch mã hoàng tử trước khi cho phép anh ta làm tình với bạn. Tận dụng giai đoạn cách để đạt được ưu thế tối đa. Đừng ngại đề nghị những gì bạn muốn và sẵn sàng từ bỏ nếu anh ta không chào nó cho bạn Hãy tận hưởng việc làm một cô gái, hãy nâng niu tính nữ trong bạn Trường 3 Sức mạnh của sự tự tin Nếu bạn không học được gì khác trong cuốn sách này thì ít nhất xin hãy nhớ 3 trường đầu tiên chúng đặt nền tảng cần thiết để thay đổi tâm lý của bạn về đàn ông Một khi thay đổi được nhìn tin vốn có về nam giới và chuyện hẹn hò, bạn sẽ có thể thay đổi kết quả mối quan hệ giữa bạn với đàn ông. Tất cả đều phụ thuộc vào việc kiểm soát phản dạ với cảm xúc, sử dụng sức mạnh tàm giác mật, đồng thời tập trung tâm trí và duy trì sự tự tin mạnh mẽ trong mình. Sự tự tin mang tới sức mạnh vô địch. Cách duy nhất để bạn có thể đối phó với đàn ông là hãy tự tin tuyệt đối. Nếu bạn yêu và coi trọng bản thân thì những người đàn ông trong đời bạn cũng vậy. Nếu từ thẳm sầu trong trái tim, bạn biết mình là một người phụ nữ tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ xứng tầm, thì rồi bạn sẽ nhận được đúng những điều đó. Còn nếu bạn không coi trọng bản thân mình, bạn sẽ luôn luôn xà vào các mối quan hệ với những người đàn ông kém cỏi vì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Bạn sẽ nhận lại đúng những gì bạn nghĩ bạn xứng đáng. Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng nhận được thứ tốt nhất, bạn sẽ nhận được thứ tốt nhất. Vì vậy, Dù cho bạn có nhan sắc cỡ chung vô diệm đi chăng nữa thì bạn vẫn cần phải bước đi với cái đầu ngưỡng cao và tự nói với bản thân mình rằng mình thật đẹp. Dù bạn không thực lòng tin vào điều đó thì cũng cứ diễn cho sâu. Bạn hãy nhìn nhận theo cách này, hạ thấp lòng tự trọng là lãng phí năng lượng. Dù lòng tự trọng của bạn có thấp hay không thì bạn vẫn là con người đó với vẹn nguyên tì vết. Bạn chẳng thể cải biến được điều gì, vậy tại sao phải phí hoài thời gian mà cảm thấy tồi tệ? Làm vậy cũng đâu khiến bạn đẹp hơn đâu. Bạn chỉ đang lãng phí nguồn năng lượng quý giá vào những suy nghĩ tiêu cực không hiệu quả. Vậy nên hãy cứ chấp nhận bản thân như bạn vốn có, trân trọng nó và tiến về phía trước. Đối với người có lòng tự trọng thấp, đây có thể là điều khó thay đổi nhất. Thật không dễ vượt lên được thói quen nhận thức xấu về bản thân, nhưng đó là điều tất yếu nếu bạn muốn để sống tình yêu của mình thay đổi. Nói một cách thành thực, Bạn phải cố gắng kiểm soát lòng tự trọng của bản thân, điều này không chỉ giúp bạn trong việc giao tiếp với đàn ông mà còn cải thiện hạnh phúc của bạn. Trong vòng một tháng, tôi muốn bạn bước đi với lòng tự trọng lành mạnh và quan sát xem điều gì xảy ra. Hãy làm như thể bạn ưa thích bản thân mà hay hơn nữa là hãy tỏ ra yêu bản thân. Hãy diễn thật nhập tâm và coi mình là nữ chính của bộ phim cuộc đời, rồi bạn sẽ sửng sốt khi thấy mình có thể hạnh phúc đến nhường nào lòng tự trọng và văn hóa. Tôi từng có lòng tự trọng thấp, thậm chí là rất thấp. Tôi từng là một cô gái Mỹ da trắng trẻ tuổi, sống ở vùng ngoại ô. Tôi chưa bao giờ đủ mảnh mài, và ngực tôi chưa bao giờ đủ lớn. Tôi có quá nhiều vết sần trên da do thừa cân. Da tôi quá nhợt nhạt. Tôi lại không đủ cao. Tôi cũng không đủ xinh đẹp. Danh sách những khuyết điểm của tôi có thể kéo dài như sớ táo quân. Nói một cách đơn giản, tôi thấy mình xấu xí. Tôi đã từng rất chán nản về ngoại hình của mình. Tôi từng là một trường hợp kinh điển của người có lòng tự trọng thấp. Thế rồi, vào khoảng đầu năm lớp 10, tôi chuyển tới sống với mẹ ở Miami. Tôi đã hoàn thành bậc trung học tại trường trung học Edison Senior, một ngôi trường toàn da đen tọa lạc tại trung tâm Little Haiti. Bạn phải hiểu là, khi tôi nói đó là một ngôi trường toàn da đen, thì tôi đã nói thực sự theo nghĩa đen. Tôi là một trong ba người giá trắng trong toàn bộ ngôi trường. Đó là một trải nghiệm không hề dễ dàng. Bất cứ ai từng thuộc nhóm thiểu số đều có thể chứng thực những khó khăn của việc thích ứng với đa số. Tuy nhiên, đó là một trải nghiệm đổi đời. Và tôi sẽ không bao giờ đánh đổi điều đó, dù rằng đôi lúc nó vô cùng khó khăn. Tôi đã học được rất nhiều từ những trải nghiệm của mình ở ngôi trường này. Một trong những bài học vĩ đại nhất là về lòng tự trọng, sự tự nhận thức về giá trị bản thân. Tại sao vậy? trải nghiệm văn hóa này thì liên quan gì tới lòng tự trọng lý do là bởi văn hóa vùng ngoại ồ vốn tàn nhẫn và văn hóa đô thị thì chỉ đơn giản là đếch quan tâm đến suy nghĩ của bất cứ ai chúng ta thậm chí còn không nhận thấy nó đang diễn ra nhưng văn hóa vùng ngoại ồ sẽ cay nghiệt nói với bạn mày thật xấu xí nhìn tất cả những thứ sai xài trên người mày kìa mày đeo thừa đến năm cân thịt trên người đấy đồ béo ị tóc mày xoăn như bị điện giật vậy mày lùn tịt, mũi thì nhận hắt Người mày nhăn nghèo và nhân tiện, nếu mày vẫn chưa nhận ra thì ngược mày quá lép đấy. Văn hóa đồ thị thì sẽ nói, mặc sắc mày về mỗi ý kiến của mày, tao là tao, tao có thể không hoàn hảo nhưng tao thấy ổn với bản thân mình. Ai thấy có vấn đề với ngoại hình của tao thì xin mời nhìn ra chỗ khác. Các bạn học đã khiến tôi rất kinh ngạc, họ luôn có nhận thức tích cực về bản thân. Tất nhiên, vẫn còn chuyện chiều trọc và bắt nạt ở trường nhưng đó cũng không phải là chuyện to tát. Đó là một sự thức tỉnh hoàn toàn. Chúng ta không phải có dúm lại và tìm mọi cơ hội để tự miệt thị bản thân và sự không hoàn hảo của người khác nữa sao? Chúng ta có thể gạt bỏ nó hả? Thật nhẹ nhõm biết bao, thật là một sự giải thoát. Bạn thấy đấy, trước khi chuyển đến ngôi trường này, tất cả những gì tôi thấy là mọi thứ ở bản thân mình chỉ là một mớ sai lầm trong tâm trí tôi, Mọi đặc điểm không hoàn hảo của tôi đều bị phóng đại, rồi tôi đến với ngôi trường này và sự thay đổi nhận thức tôi nhận được đúng là một sự thức tỉnh vĩ đại. Tôi đã nhận ra cách tôi nhận thức về mình chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, được phóng đại quá mức sau nhiều năm chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Các cuốn tạp chí, bạn học ở trường, những quảng cáo bịa đặt, các video ca nhạc, tất cả những đối tượng kể trên khiến tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân, nhưng vấn đề thật sự không phải bắt nguồn từ bên ngoài. Vấn đề nằm ở chính tôi. Tôi đã cho phép chúng khiến tôi cảm thấy như vậy. Chính tôi đã chọn tin vào chúng, và cũng chính tôi có sức mạnh gạt bỏ chúng. Sự khác biệt lớn nhất giữa những người chán nản với những người trân trọng hoại hình của mình là những người có lòng tự trọng thấp, chọn việc cho phép mọi người hạ thấp họ. Bạn có thể lựa chọn cho phép chúng làm phiền bạn, hoặc bạn có thể lựa chọn bảo chúng cút ra xa. Cái ngày tôi nói với thế giới rằng tôi mắc kệ mọi lời làm tiếu là ngày tôi dám vứt bỏ tấm bịt mặt và thành thực nhìn nhận bản thân như vốn có, một người đẹp một cách không hoàn hảo. Sự không hoàn hảo đó làm nên con người tôi. Tôi tuyệt vời bởi vì không thể có một tôi thứ hai trên thế giới này nữa. Từ đó, người ngoài có chấp nhận tôi như tôi vốn thế hay không cũng được. Nếu họ không chấp nhận thì cũng không sao đó là mất mát của họ chứ không còn là vấn đề của tôi nữa phần tuyệt nhất của việc giành được sự tự tin chính là sự nhẹ nhõm to lớn sau khi được giải phóng khỏi muôn vàn ý kiến của mọi người giờ tôi đã tốt nghiệp và tiếp tục cuộc sống tôi vẫn mang theo tất cả những bài học đó bên mình tôi biết tôi xinh đẹp và nếu một gã đàn ông không nghĩ như vậy hẳn ta có thể tiếp tục bước vì người khác sẽ nhận ra điều đó ai ai cũng sẽ có thiếu sót hết Vậy nên đừng để bất cứ ai làm bạn thấy tệ vì sự không hoàn hảo của bạn, họ cũng đâu có hoàn hảo đâu. Đừng có ngồi yên và cho phép quan điểm của ai đó về bạn định nghĩa con người bạn. Đó là điều mà một số cô gái vẫn làm. Họ sẽ mãi bám víu vào gã đàn ông chỉ họ xô xí, ngu ngốc hoặc béo phì và coi ý kiến của hắn ta là sự thật tối thượng. Đây chính là chiến thuật của những tên đàn ông luôn bất an sử dụng. Vậy nên hãy cẩn thận! Những gã đàn ông bất an Mục tiêu của hắn là khiến phụ nữ cảm thấy tồi tệ về bản thân đến nỗi cuối cùng Cô ấy sẽ tin rằng chẳng người đàn ông nào khác muốn ở bên cô ấy cả Bạn có từng rơi vào tình huống kiểu như thế không? Nếu có, tôi xin thông báo là gã này đang lợi dụng chính cảm xúc và sự thiếu tự tin của bạn để chống lại bạn Hắn ta không nói ra những điều này bởi vì chúng là sự thật Nếu chúng là thật, tại sao hắn ta lại ở bên bạn? Hắn ta nói những điều này là để hạ thấp bạn Nếu hắn ta hạ thấp được bạn, hắn ta sẽ giữ được bạn ở bên mình. Suy nghĩ này bắt nguồn từ sự bất an của chính hắn. Một người đàn ông tự tin vào bản thân sẽ nói với người phụ nữ của mình rằng cô ấy xinh đẹp vì anh ta biết chắc cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Bởi vì anh ta biết mình là một người đàn ông tuyệt vời và không cần phải sợ ai đó lấy mất đi người phụ nữ của mình. Một người đàn ông bất an thì ngược lại, Anh ta hạ thấp người phụ nữ của mình vì sợ mất cô ấy vào tay một người đàn ông tốt hơn. Phương pháp này bảo đảm cô ấy sẽ bị tê liệt bởi sự bất an. Vậy nên hãy tỉnh táo để nhận biết chiến thuật này và đừng bao giờ dại dột tin vào vài bài ý kiến tiêu cực của những gã khốn. Sự tự tin thật quyến rũ Không người nào hấp dẫn hơn những người có sự tự tin tuyệt đối. Họ biết mình là ai và trân trọng điều đó. Họ chắc chắn về bản thân và không bao giờ từ bỏ niềm tin ấy. Khi một người tự tin, họ có thể thư giãn và là chính mình bên cạnh những người khác. Điều này làm cho những người xung quanh họ cũng hạnh phúc, thư giãn và thoải mái. Lòng tự tin không có gì liên quan đến ngoại hình hay cơ thể của bạn. Nó chỉ liên quan tới việc là chính bạn và không bao giờ hối tiếc vì điều đó. Tôi xin lấy ví dụ, có một số người không hấp dẫn lắm về mặt thể chất nhưng lại được coi là rất gợi cảm họ sở hữu những điều đặc biệt trong tâm hồn họ biết điều đó và trân trọng nó tôi chắc chắn bạn đã từng phải lòng một anh chàng không hoàn hảo nhưng anh ta vẫn có gì đó quyến rũ bạn những người kiểu này sở hữu sự tự tin và lòng tự trọng kết hợp điều đó cùng với những gì họ cống hiến sẽ được kể tới trong phần tiếp theo và chúng khiến họ trở nên gợi cảm một cách khó cưỡng Dưới đây là một số ví dụ về những người không theo định nghĩa khuôn mẫu về sự gợi cảm, nhưng nghĩa mai thay, họ đều được dán mát gợi cảm bởi người nào đó. Sarah Jessica Parker Zayjet Eminem McDonald Angelina Jolie Christopher Wacken Doc The Body Hunter Lee Wayne Barbara Chersham Andy Ten Fauci, Fred Durst, Billy Boe Trondon, Lady Bạn có thể không thấy một số trong những người này hấp dẫn, nhưng với ai đó ở ngoài kia, họ lại là người quyến rũ nhất. Angelina Julie là một ví dụ hoàn hảo. Một số người thấy cô ấy đẹp nhất trên đời, trong khi những người khác không thể hiểu nổi vì sao. Hãy nghĩ về điều này nhé. McDonnell có một khe hở rất lớn giữa hai giang cửa và cô ấy từng là biểu tượng sách số 1 của thập niên 80. Lee Wainer bị coi là thấp và xấu với hầu hết mọi người nhưng có hàng ngàn phụ nữ nghĩ rằng anh ấy là người quyến rũ nhất trên thế giới. Khuôn mặt của Fergie trông già nua và mệt mỏi nhưng tổng thể cô ấy hoàn toàn tuyệt đẹp. Jay Zep chắc chắn không phải là định nghĩa của người đàn ông đẹp trai nhưng anh ấy đã kết hôn với một trong những người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Những người trong danh sách kể trên có một điểm chung, sự tự tin Họ biết họ là ai, họ biết những gì họ phải cống hiến Họ biết họ là tài năng hiếm có và họ đề cao tính cá nhân Con người thực sự của họ được hỗ trợ bởi lòng tin vào bản thân Chính là điều giúp sự quyến rũ tỏa ra từ họ Khi có ai đó không thích họ vì bất cứ lý do gì, họ cũng không quan tâm Nếu ai đó chỉ ra khuyết điểm của họ, họ cũng không hề bị ám ảnh Những người nổi tiếng vẫn bị chỉ trích suốt ngày trên các tạp chí, trên TV và cả trên mạng. Nếu như họ chú ý và tin dù chỉ một phần nhỏ của tất cả những lời miệt thị và cầm ghét họ nghe được, họ sẽ không muốn bước chân ra khỏi giường vào buổi sáng nữa, họ sẽ không thể làm gì hết, họ sẽ trở nên tê liệt vì sợ hãi những điều người khác đang nghĩ. Vậy nên, họ không có thời gian quan tâm tới điều mọi người nghĩ. Họ lựa chọn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, Họ cũng không ngồi liệt kê tất cả những điều chưa hoàn hảo ở bản thân. Ai muốn nghe điều đó cơ chứ? Không một ai quan tâm về chuyện 50 Cent ghét hàm giang hô và những vết sẹo do đạn bắn của mình. Không một ai quan tâm đến chuyện Eminem nghĩ rằng mũi của mình dài và nhọn hút. Không ai quan tâm chuyện bạn nghĩ mình béo. Cũng chẳng ai quan tâm nếu bạn nghĩ rằng bạn xấu xí. Chỉ mỗi bạn lo lắng về điều đó mà thôi. Còn nếu ai đó thực sự để tâm về chuyện đó thì họ có thể biến đi được rồi đấy. Thông điệp những cô gái có lòng tự trọng thấp gửi tới đàn ông. Cho người khác thấy mình có lòng tự trọng thấp là cách chắc chắn để gửi thông điệp xấu đến đàn ông. Khi bạn hạ mình trước một người đàn ông, anh ta không chỉ mất hứng mà còn cảm thấy khó chịu. Tệ hơn là nếu gặp phải mấy tên săn gái thì nó sẽ khiến bạn rơi vào danh sách để có thể bị lợi dụng. Xin hãy nhớ lấy điều này, hạ mình trước kẻ biết cách thao túng phụ nữ cũng có nghĩa là bạn đang đèo một tấm biển lớn ghi trên trán rằng Tôi là một mục tiêu dễ dàng, tôi dễ bị lợi dụng, tôi dễ bị đưa lên giường, bởi vì tôi không trân trọng bản thân mình, tôi không nhận ra mình có gì, do đó tôi sẽ trao chúng đi một cách dễ dàng. Anh có thể chơi bời với tôi và tôi sẽ không phiền đâu, tôi dễ dàng tha thứ cho anh bởi vì tôi không cho rằng mình xứng đáng được tôn trọng. Tôi chắc rằng bạn chưa bao giờ nhận ra mình đang truyền đi những thông điệp này, nhưng đây chính xác là điều bạn đang nói với những người đàn ông truyền lợi dụng phụ nữ. Còn với những người đàn ông không muốn lợi dụng phụ nữ, thì lòng tự trọng thấp của bạn chỉ đơn giản là làm họ mất hứng. Hạ thấp bản thân, phàn nàn về bản thân, chỉ ra những thiếu sót của bản thân chẳng hay ho gì và không hề hấp dẫn nam giới. Vậy nên hãy dừng lại ngay! Chúng ta bị cuốn vào những thiếu sót của mình nhiều đến mức chúng ta liên tục nói về chúng, chạm vào chúng, dồn nén và che giấu chúng. Tất cả những hành động nỗ lực che giấu chúng khỏi thế giới, chờ trêu thay, cuối cùng lại chỉ rõ chúng ra hơn mà thôi. Ví dụ, hàm trên của tôi hơi bị hồ nhẹ và bất cứ lúc nào tôi cười, tôi sẽ che miệng lại. Để rồi một người luôn hỏi tôi, sao lại che miệng khi cười? Tôi sẽ trả lời, tôi ghét hàm răng của mình. Trong nỗ lực che giấu hàm răng hô của mình, tất cả những gì tôi làm lại chính là kêu gọi sự chú ý tới nó. Và tệ hơn là kêu gọi sự chú ý vào lòng tự trọng thấp của tôi. Thế nhưng, thì đã có được sự tự tin, tôi liền ngừng ngay việc đó lại. Giờ đây, tôi mỉm cười đầy kiêu hãnh. Nào, hãy đoán xem mọi người nói gì với tôi. Họ nói với tôi rằng tôi có một nụ cười thật đẹp. Tôi đã bối rối, những người này có độc ác và trêu chọc tôi không vậy, họ có nghiêm túc không chứ? Rồi một ngày, chồng tôi nói rằng hàm giang hồ của tôi thật dễ thương và rằng đó là một đặc điểm độc đáo, là điều anh ấy luôn luôn thích ở tôi. Vậy đó, đừng giấu giếm điều khiến bạn trở nên độc đáo, hãy để nó tỏa sáng. Bởi vì bạn không bao giờ biết ai đang nhìn ngắm và thưởng thức những gì họ nhìn thấy đâu. Điều chúng ta thường không nhận ra là hầu hết đàn ông thậm chí còn không tập trung vào những điểm chúng ta coi là khuyết điểm. Họ không nhận thấy những điều nhỏ nhặt ngông ngất đó, tất cả những gì họ thấy là chúng ta xinh đẹp và nữ tính. Thế rồi bạn xuất hiện và chỉ ra tất cả những khuyết điểm của bản thân, khiến họ bắt đầu chú ý đến nó, và sau đó có thể họ sẽ bắt đầu phân vân tại sao họ lại thấy bạn thu hút. Trên thực tế, hầu hết đàn ông chỉ đơn giản nghĩ Hmm, ngực, đường cong, tóc thơm thật, ôi, mình muốn có những thứ đó. Vâng, đàn ông nghĩ như thế khi nhìn vào bạn đấy họ không nhìn bạn và nghĩ chà, mũi cô ấy to và rằng cô ấy hơi hô cô ấy phải thừa đến cả chục cần mất họ không làm vậy đâu chính chúng ta mới làm điều đó phụ nữ là những người hay chỉ trích có đà chúng ta nhận thấy tất cả những khuyết điểm nhỏ nhặt của đàn ông và của chính chúng ta thế nên tôi cho rằng việc chúng ta cứ suy bụng ta ra bụng người cũng tự nhiên thôi tất tưởng đàn ông nghĩ giống mình nhưng thật ra thì không phải vậy Một cách nghĩ khác về sức mạnh của sự tự tin là coi bản thân là nhân viên bán hàng tốt nhất cho chính mình. Nếu một nhân viên bán xe chỉ nói về những khuyết điểm của chiếc xe và không đề cập đến bất cứ điểm tốt nào, thử bạn có muốn mua xe? Không đời nào, bạn có lẽ còn không thèm lãng phí thời gian lái thử nó nữa ấy chứ. Nếu không có ai mua chiếc xe của bạn, lý do liệu có phải bởi bạn là một người bán hàng tệ? Dưới đây là một số mèo để ngưng hạ thấp bản thân. Đừng bao giờ đề cập đến bất cứ điều tiêu cực nào về bản thân với bất cứ ai. Nhìn vào gương và tự nói với mình rằng bạn thật xinh đẹp. Cho dù bạn không nghĩ mình xinh đẹp thì cũng cứ làm như thế hàng ngày cho tới khi ít nhất bạn cảm thấy thoải mái với ngoại hình của mình. Tự so sánh bản thân với ai đó sâu xí hơn bạn rồi thầm cảm ơn vì bạn xinh đẹp hơn người đó. Tôi biết làm thế thật xấu tính nhưng đôi khi bạn cũng cần thay đổi quan điểm một chút. Đừng có chỉ rõ ra những khuyết điểm của mình, kể cả là với bản thân. Hãy cứ lờ những thứ bạn ghét đi chứ đừng chăm chăm nhìn vào chúng cả ngày. Đừng có nói những điều ngốc nghếch, khó chịu như tôi ghét chính mình hoặc câu nói kinh điển tôi quá béo, nhất là nếu bạn chỉ nặng tầm 57 cân. Không có gì làm đàn ông bực bội hơn việc những cô gái mỏng dính cứ liên tục than phiền về việc mình béo đến mức nào. Đừng bao giờ nói bản thân ngủ ngốc lập danh sách với tất cả những ưu điểm của bạn và kể từ giờ chỉ tập trung vào những điểm đó thôi. Khi cảm thấy tệ về bản thân, hãy lấy ngay bản danh sách ưu điểm ra và đọc lại. Tự tin không có nghĩa là kiêu ngạo. Giờ tôi muốn hỏi đến những bạn đang ở một cấp độ khác của sự tự tin. Bạn không có lòng tự trọng thấp, mà bạn là người tự tin quá mức và điều này cũng không hề tốt. Hai kiểu phụ nữ mà đàn ông luôn tránh xa là những người phụ nữ luôn hạ thấp mình và những phụ nữ tự cao tự đại. Lý quyết là phải có sự cân bằng. Sự tự tin chính là mức cân bằng chuẩn và không nên bị nhầm lẫn với sự kiêu ngạo. Điều quan trọng là chúng ta phải biết phân biệt chúng. Dưới đây là một số điều mà phụ nữ kiêu ngạo có thể mắc phải và một số thách thức mà cô ấy có thể phải đối mặt. Người phụ nữ kiêu ngạo Cô ấy sẽ chỉ nói chuyện với những người đàn ông hoàn hảo và bỏ qua tất cả những người khác. Cô ấy thậm chí có thể đi xa đến mức cư xử thô lỗ hoặc tàn nhẫn với những người đàn ông cô ấy cảm thấy thấp kém hơn mình. Việc này sẽ chỉ giới hạn sự lựa chọn và khiến cho việc tìm kiếm đàn ông tốt trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Hơn nữa, như vậy là thô lỗ và không cần thiết. Đừng tỏ ra xấu tính với người đàn ông tiếp cận bạn. Anh ta đã phải viện tới rất nhiều lòng can đảm, vậy nên hãy dành cho anh ta sự tôn trọng tương xứng và từ chối một cách lịch sự. Cô ấy nhìn vào gường và nghĩ rằng mình đẹp hơn hết thảy những người phụ nữ khác. Cô ấy đèm những người phụ nữ khác ra làm trò đùa và luôn luôn chú ý đến mặt tiêu cực của những người khác. Da vẻ hoàn hảo nhưng thảm sâu bên trong thì lại sử dụng sự kiêu ngạo làm lớp mặt nạ che đi lòng tự trọng thấp hoặc thậm chí tệ hơn là sự cầm ghép bản thân. Cô ấy thường bị tổn thương trong các mối quan hệ vì luôn tìm kiếm người bạn đời hoàn hảo Chúng ta đều biết rằng không hề có thứ như vậy, nhưng cô ấy luôn cố gắng tìm sự hoàn mỹ, để rồi kết thúc trong thất vọng. Cô ấy từ chối chấp nhận rằng không ai hoàn hảo, cả cô ấy cũng không phải là ngoại lệ. Do đó, cô ấy thường có quan hệ với một người tự kiều không kém được cho là hoàn hảo, người có thể làm cô tổn thương hoặc thất vọng, bởi bản thân anh ta cũng không thể hiểu rằng không ai trên đời hoàn hảo. Cặp đôi này trông có thể tuyệt vời và hoàn hảo ở bên ngoài, nhưng đằng sau lớp vỏ đó sẽ có những vấn đề lớn, xung đột của những cái tôi lớn, những lời lăng mạ định kỳ, các vấn đề về kiểm soát và hoặc ghen tuông. Dù cho vấn đề phát sinh phía người nam, người nữ hay cả hai, một người sẽ luôn là người tốt hơn và người còn lại sẽ cảm thấy thua kém. Cô ấy sẽ khiến vô số đàn ông tránh xa bởi vì kiều ngạo là người ta cụ thứng. Giờ thì tôi sẽ đưa bạn vài ví dụ về người phụ nữ tự tin để bạn có thể thấy sự khác biệt. Người phụ nữ tự tin trao cho đàn ông sự tôn trọng, kể cả khi cô ấy không hứng thú với anh ta. Cô ấy không làm cho anh ta cảm thấy tệ vì đã cố gắng tiếp cận cô ấy. Cô ấy sẽ từ chối theo cách lịch sự. Cô ấy xoay gương và thấy một phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy ngợi kề những người phụ nữ khác nhìn thấy vẻ đẹp ở những người phụ nữ khác bởi cô ấy không cảm thấy bị đe dọa bởi họ. Trao cho người đàn ông một cơ hội, ngay cả khi anh ta không phải là anh chàng tốt nhất trong thời điểm đó bởi vì cô ấy không phải là người hão huyền. Do đó, cô ấy không xua đi những ứng cử viên có tiềm năng là người đàn ông tốt và hạn chế sự lựa chọn của mình. Biết rằng cô ấy không hoàn hảo nên cô ấy không trông đợi sự hoàn hảo từ người bạn đời. Vẫn có lúc tự nghi ngờ và có những điều không thích ở bản thân nhưng cô ấy luôn cảm thấy tốt về con người thật bất kể những thiếu sót của mình. Cô ấy có những mối quan hệ lành mạnh với đàn ông bởi cô ấy chấp nhận những sai lầm của bản thân nên cô ấy có thể chấp nhận cả những sai lầm của bạn đời. Sẽ tránh xa những người đàn ông kiều ngạo hoặc đàn ông có lòng tự trọng thấp. Sẽ thu hút nhiều đàn ông hơn bởi sự tự tin có sức kích thích giờ bạn đã có thể thấy tại sao việc học cách tự tin lại vô cùng quan trọng rồi nhưng đừng làm quá lên và trở nên kiêu ngạo hãy nghĩ về sự khác biệt này ở nam giới khi một người đàn ông tự tin rất gợi cảm tuy nhiên nếu anh ta tự mãn và ngạo mạn thì bạn sẽ chỉ muốn chạy ngay ra xa kể cả khi anh ta có là người tuyệt vời nhất trên thế giới thì anh ta cũng không cần kêu căng ngạo mạn về điều đó Sự kêu ngào của anh ta khiến bạn mất hứng và khiến anh ta mất gì sự hấp dẫn. Với phụ nữ cũng vậy, vẻ đẹp đến từ nội tâm hơn là vẻ bề ngoài. Người xinh đẹp nhất trên thế gian cũng có thể tự phá hỏng vẻ đẹp của họ nếu có nội tâm xấu xí. Mức độ tự tin trong bạn tỏa ra ở nhiều cấp độ. Mọi người có thể thấy cách bạn tự nhìn nhận bản thân không chỉ qua những điều bạn nói về mình mà còn qua cách bạn bước đi, cách bạn trò chuyện và cách bạn cư xử. Người ta có thể nghe thấy sự tự tin của bạn qua câu chữ bạn nói, nhìn thấy nó qua cử chỉ, điệu bộ của bạn và cảm nhận nó bằng trái tim. Hãy cẩn trọng, sự tiêu cực trong tâm trí bạn cũng có thể tỏa ra ở mọi cấp độ hệt như sự tự tin. Những người xung quanh có thể cảm nhận và nhìn thấy sự tự tin của bạn, đó là một phần to lớn của con người bạn. Nếu bạn biết mình sẽ gặp vấn đề trong chuyện này, tôi đề nghị bạn cam kết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đánh bại con quỷ ấy. Dù bạn có cần đến gặp chuyên gia tư vấn để tự nhận thức lành mạnh hơn đi chăng nữa, hãy làm bất cứ điều gì bạn cần để xây dựng sự tự tin chắc chắn vào bản thân. Một số phụ nữ sẽ thấy trường này không phải là vấn đề gì to tát, trong khi những người khác phải đấu tranh với chính mình để loại bỏ tâm lý căm ghét và tự miệt thị bản thân. Nếu bạn dường như không thể vượt qua những suy nghĩ tiêu cực về bản thân hoặc phải đấu tranh để đạt tới mức tự tin 100% vào chính mình thì tôi rất buồn phải nói với bạn rằng bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi kết quả các mối quan hệ với đàn ông. Tuy nhiên, vẫn còn một tia sáng ở cuối đường hầm. Bạn không cần phải sống cuộc đời tự hạ thấp bản thân đâu Nếu bạn nỗ lực hết mình để cải thiện, chắc chắn bạn sẽ tốt hơn. Tôi hứa đấy, khi bạn hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với bản thân, bạn sẽ cảm thấy được giải thoát. Niềm tin là vinh quang. Sự đóng góp Ai cũng có lý do để tự tin bởi vì mọi người đều có thứ để đóng góp cho xã hội. Đó là lý do tại sao tôi nói Tôi không quan tâm nếu bạn có là chùng vô diệm thái thế đi chăng nữa bởi vì ngoại hình thực sự không phải là tất cả, quan trọng là những thứ bạn đóng góp. Thứ đóng góp chính là tài năng, cá tính, sở thích, thành tích và hơn thế nữa. Chúng là những điều đặc biệt định nghĩa con người bạn và khiến bạn khác biệt với những người xung quanh. Đó là lý do tại sao những người trong danh sách người nổi tiếng trên có thể tự tin dù Có thể họ không phải là người điểm mới hoàn hảo, họ đóng góp cho thế giới bằng tài năng, họ biết điều đó và họ tập trung vào nó. Điều đó không có nghĩa là họ không nhận thấy sự không hoàn hảo của mình, chỉ là họ chọn tập trung vào các điểm tốt và quên đi những điểm xấu thôi. Mỗi người đều có nhiều thứ để đóng góp và những thứ đó vô cùng đa dạng. Những thứ tôi có thể đóng góp làm nền giá trị của tôi và bạn cũng tương tự. Bạn cần tìm ra thứ bạn có thể đóng góp. Dưới đây là ví dụ về những điều đáng ngưỡng mộ không liên quan đến ngoại hình. Một sự nghiệp hoặc một công việc tuyệt vời. Bạn là một người mẹ kiên cường, được giáo dục tốt, có một chiếc ô tô, có nơi ở riêng của bạn. Bạn là người giàu lòng yêu thương và nhân ái, một đầu bếp tài ba, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Bạn là người hài hước hoặc luôn vui tươi. Bạn đi nhà thờ đều đặn, bạn lớn lên trong một gia đình tuyệt vời, bạn trung thủy, không bao giờ lừa dối bạn đời, bạn có những người bạn tuyệt vời. Danh sách này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng ít nhất bạn đã có một số ý tưởng. Bạn có thể không nghĩ đây là những thứ đáng giá, bạn có thể nghĩ rằng chúng ngu ngốc và không quan trọng. Bây giờ hãy tự hỏi mình, khi một chàng trai có những thứ này, đó chẳng phải là những điểm cộng trong bảng đánh giá của bạn sao? Vậy tại sao chúng không được đánh giá cao ở bạn? Có thể bạn nghĩ những điều nhỏ nhặt như thế không quan trọng với đàn ông, nhưng họ có quan tâm đấy. Hãy thử nhìn theo cách này, bạn đã bao giờ thích một người đàn ông không phải là người tuyệt nhất trên thế giới, nhưng có việc làm, xe hời và rất vui tính chưa? Bạn thực sự thích anh ta rất nhiều và vì thế bạn đã bỏ qua thực tế là anh ta không hoàn hảo. Đó chính là do tính cách và những thứ khác anh ta đóng góp vào trò xã hội đã khiến bạn thích anh ta. Ban đầu, chúng ta bị thu hút bởi vẻ ngoài hấp dẫn, nhưng chúng ta chỉ gắn bó khi bị thu hút bởi con người thật và những thứ người ta có thể đóng góp. Hãy lên một danh sách ít nhất 10 điều bạn phải đóng góp vào sổ, thậm chí nhiều hơn nếu bạn có thể, nhưng ít nhất là 10 thứ. Những lạc điểm này không phải mang yếu tố thể chất hoặc tình dục, đừng có viết, tôi có một bộ bồng đẹp, hoặc tôi gợi cảm. Chúng là những đặc điểm về mặt cá tính, tài năng, mục tiêu, thành tích Này bạn, một chiếc ô tô là một thành tích Đừng ngại tự hào về nó, kể cả nó có là một chiếc xe cũ mềm đi chăng nữa Đây là danh sách của tôi Có giáo dục, vui tính, tôi có thể nấu ăn Tôi là một người mẹ tốt, đầy yêu thương Tôi thích nhảy múa, tôi trung thủy, tôi có công việc kinh doanh riêng Tôi rất sùng đạo, tôi có ô tô riêng tôi trung thực, tôi thành thạo hai ngôn ngữ, tôi có một gia đình lớn tuyệt vời. Bất cứ người đàn ông nào cũng thật may mắn nếu có được tôi. Đây chính là việc bạn cần phải làm. Ngay bây giờ, tự lập danh sách riêng và viết dòng chữ thật lớn ở dưới cùng. Bất cứ người đàn ông nào cũng thật may mắn nếu có được tôi. Hãy đọc lại danh sách sau khi viết. Một khi đã biết mình là ai và những gì bạn có thể đóng góp, thì đừng bao giờ quên, hãy sử dụng những phẩm chất này để tăng cường lòng tự trọng. Những phẩm chất này là những thứ có giá trị của bạn. Hãy ghi nhớ rằng, bạn sẽ ngưỡng mộ và tận hưởng những phẩm chất tương tự ở người đàn ông mà bạn hẹn hò. Chương 4. Sức mạnh của việc coi mình là cuộc chơi Cuộc chơi là gì? Giờ thì chúng ta sẽ tới phần nội dung vui vẻ hơn một chút. Khi bạn có lòng tự trọng lành mạnh và bạn biết mình có gì đóng góp cho xã hội, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy giá trị thực sự của mình. Bạn là một người tuyệt vời và bạn xứng đáng là một người đàn ông cũng phải tuyệt vời không kém. Bạn sẽ không xác lập một quan hệ với bất cứ ai kém cỏi hơn bởi vì bạn rất quý giá. Hơn nữa, bạn còn sở hữu vùng tàm giác mật nữa. Vậy tại sao bạn lại phải chấp nhận gắn kết với người thua kém mình? Bạn không nên, không bao giờ nên bằng lòng với người thua kém mình. Kể từ giờ, hãy bước đi với suy nghĩ. Tôi đặc biệt và bất cứ người đàn ông nào cũng thật may mắn nếu có được tôi. Nếu bạn không tin vào điều đó, hãy tự nói với mình hàng ngày cho đến khi bạn thực lòng tin tưởng. Ban đầu có thể bạn chỉ giả vờ, nhưng rồi cuối cùng bạn sẽ thực sự tin vào điều đó thôi. Bạn phải ích kỷ một chút, phải nghĩ rằng bất cứ người đàn ông nào giành được trái tim bạn cũng là giành được một phần thưởng. Thật vậy, với tất cả sự thành thực, bạn đặc biệt như thế đấy. Không ai trên thế giới này giống bạn đâu, bạn là người độc nhất vô nhị. Trải nghiệm cuộc sống, cá tính, văn hóa, ngoại hình, thành tích, óc hài hước, mọi thứ ở bạn đều là duy nhất. Bởi vì bạn độc đáo và đặc biệt như vậy nên bất cứ ai để ý đến bạn đều phải nỗ lực hết mình và chứng minh rằng anh ta xứng đáng với thời gian và sự quan tâm của bạn. Anh ta phải thực sự giành được bạn theo đúng nghĩa đen. Kể từ giờ phút này đến mai mãi về sau, bạn phải luôn coi bản thân là một phần thưởng chỉ có thể giành được bằng nhiều nỗ lực. Sẽ có nhiều người đàn ông cùng tham gia cuộc chơi này, cuộc chơi giành lấy tình yêu của bạn. Chỉ người đàn ông giỏi nhất mới có thể thắng cuộc. Anh ta sẽ phải làm đúng mọi điều để giành được vinh quang và anh ta phải làm tất cả những điều bạn muốn anh ta làm. Phần thưởng là gì? Các ứng viên sẽ nhận được thời gian và sự chú ý của bạn nhưng chỉ có người chiến thắng mới nhận được sự tôn trọng và tình yêu. Bạn đã biết mình nên kiểm soát cảm xúc và không nên vội vàng phát triển tình cảm với một người đàn ông. Vì vậy, giờ đây, bạn có thể dễ dàng kiềm chế, không dành tình yêu thương và tình cảm cho những người không xứng đáng. Chỉ khi biết rằng anh ta là người chiến thắng tuyệt đối, bạn mới được phép cho anh ta tiếp cận trái tim mình. Vậy bạn muốn anh ta làm gì? Hãy cân nhắc chuyện này, họ sẽ cần đáp ứng yêu cầu kiểu gì để trở thành ứng viên hoặc câu hỏi hay hơn là thợ ưu viên sẽ phải trải qua thử thách gì để giành chiến thắng. Hãy viết ra 10 điều bạn thực sự muốn ở một người đàn ông trong khi lập danh sách hãy nghĩ thật kỹ về người đàn ông trong mơ. Anh ta sẽ có những phẩm chất nào? 10 điều này nên là chính sách những gì bạn yêu cầu ở một người đàn ông trước khi cho phép cảm xúc của mình xen vào. Hãy tư duy một cách hợp lý, đừng làm nó lố bịch đến mức không ai có thể đáp ứng nổi. Bạn cũng có thể liệt kề các đặc điểm về mặt thể chất, một số yêu cầu hợp lý có thể như sau trung thực đáng tin cậy ưa nhìn có giáo dục cao hào phóng có óc hài hước có công việc có ô tô có nhà riêng có thân hình đẹp nhân hậu sẽ là người cha tốt mỗi người phụ nữ sẽ có một danh sách khác nhau cả về số lượng lẫn nội dung ví dụ Nếu bạn 18 tuổi, có thể bạn không mong đợi người bạn đang tìm kiếm có nơi ở riêng, nhưng nếu bạn 35 tuổi thì tốt hơn hết là bạn nên bổ sung điều đó vào danh sách. Có thể bạn đã từng nghe rất nhiều lời dối trá từ đàn ông, vậy thì tốt hơn là bạn nên đặt tính trung thực lên ưu tiên hàng đầu. Mỗi phụ nữ lại mong muốn những thứ khác nhau ở đàn ông, một số có thể chỉ hẹn hò với những đàn ông cao lớn, trong khi số khác lại không công nệ chiêu cao. Nói cách khác, danh sách này liệt kê tất cả những gì bạn muốn. Bạn có thể bắt đầu với 25 tiêu chí, rồi thu hẹp danh sách xuống còn 10 tiêu chí quan trọng nhất. Bằng cách này, bạn sẽ biết điều gì thực sự quan trọng đối với mình. Khi đã xác định được những gì mình thực sự mong muốn, bạn sẽ có thể dễ dàng bỏ qua những người thua cuộc và lựa chọn những người chiến thắng trong cuộc chơi ai sẽ giành được tình yêu của bạn. Nếu một người đàn ông không đáp ứng phần lớn các yêu cầu của bạn, đặc biệt là những yêu cầu quan trọng thì hãy để anh ta đi ngay. Dù bạn có thích anh chàng đến nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Tôi biết điều này có thể rất khó khăn, nhưng hãy nhớ kiểm soát cảm xúc. Nếu anh ta không thể đáp ứng ít nhất một nửa số yêu cầu thì anh ta thậm chí còn không xứng đáng được tham gia cuộc chơi. Nghĩa là anh ta thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn nằm trong tầm quan sát của bạn. Vậy nên hãy quên anh ta đi, gạch tên anh ta ra khỏi danh sách và chuyển sang ứng viên tiếp theo. Đừng lãng phí thời gian vào bất cứ ai không xứng đáng. Lý do bạn cần phải đề ra tiêu chuẩn cao và nâng mình lên là bởi đàn ông ưa thích các cuộc săn đuổi. Họ thích các cuộc thi, họ muốn thử sức trong cuộc chơi ai có thể giành được tình yêu của nàng. Họ yêu thích sự hồi hộp, nhớ lấy điều này nhé. Dù bạn có ghét những cuộc chơi nhảm nhí đến đâu đi chăng nữa, thì đó vẫn là trạng thái tâm lý thực sự của nam giới. Nó thực sự là quá trình tranh đoạt một người phụ nữ theo đúng nghĩa đen. Họ muốn tranh đoạt, hãy để họ tranh đoạt. Khi bạn làm khó một người đàn ông, bạn trở thành một thách thức mang tên tam giác mật. Không gì khiến đàn ông yêu thích hơn thách thức tam giác mật. Khi bạn tự tin, bạn sẽ không gặp vấn đề gì trong việc khiến đàn ông dốc hết nỗ lực để giành được thời gian và sự chú ý của bạn. Điều này khiến bạn trở thành một trong số những người phụ nữ khó với tới. Giờ thì đàn ông sẽ coi bạn là một thử thách kỳ thú, thay vì một mục tiêu dễ dàng, một bạn tình hay một cô gái tuyệt vọng khao khát tình yêu và sự chú ý. Giờ đây, thứ họ thấy là một người phụ nữ trưởng thành biết rõ mình muốn gì, biết rõ giá trị của mình và đang tìm kiếm một người đàn ông tốt. Cô ấy sẽ yêu cầu các ứng viên tiềm năng phải thực sự cố gắng hoặc họ sẵn sàng tham gia cuộc chơi hoặc quay bước ra đi. Nếu họ bỏ đi, thì nghĩa là họ không tìm kiếm tình yêu mà chỉ cần tình dục. Những người kiên quyết bám trụ và tham gia cuộc chơi là người thực sự quan tâm đến bạn. Hãy để cuộc chơi bắt đầu, ai sẽ giành chiến thắng. Giờ đây, phần đó tùy thuộc vào bạn thay vì bất cứ ai khác. Xin chúc mừng bạn đang nắm quyền kiểm soát. Hãy nhớ rằng, chỉ những kẻ ngốc mới vội vã đâm đầu. Nếu bạn đem tình yêu trái tim, Tình dục hay cảm xúc trao đi dễ dàng thì nghĩa là bạn quá dễ dãi với đàn ông và đó là lý do tại sao họ mất hứng thú khi có thể giành chiến thắng một cách quá dễ dàng. Họ sẽ chẳng còn lý do gì để bám trụ nữa, họ chẳng được gì phải chân thật, trùng tín, tử tế, đồng cảm hay chú đáo nữa. Họ đã giành chiến thắng và nhẹ nhanh chóng chuyển sang thử thách mới. Không chấp nhận thực tế này sẽ chỉ khiến bạn bị tổn thương mà thôi. Cái ngày bạn làm khó họ và khiến họ phải đấu tranh để dành tình cảm của bạn chính là ngày họ sẽ bắt đầu tán tình bạn, tôn trọng bạn, theo đuổi bạn và kiên nhẫn chờ đợi tình yêu của bạn. Không phải tất cả bọn họ sẽ làm vậy, nhưng bạn cũng biết lý do rồi mà. Bởi anh ta không thực sự quan tâm đến bạn, đó không phải là lỗi của bạn. Hãy quên anh ta đi và chuyển sang người đàn ông tiếp theo. Đàn ông cũng giống như những chuyến xe buýt, Nếu bạn chẳng may lỡ một chuyến đi thì chỉ 15 phút sau lại có một chuyến khác tới thôi. Hơn nữa, ở phần sau của cuốn sách, tôi sẽ chỉ cho bạn cách khiến đàn ông phải xếp hàng để được hẹn hò với bạn. Vì vậy, đừng có lo về việc có thể tìm những ứng cử viên tiềm năng này ở đâu. Hãy tận hưởng việc đá văng những kẻ thất bại ra lề đường. Vui mà! Hãy chuẩn bị tinh thần để đá văng đám đàn ông ra lề đường. Chuyện đó sẽ xảy ra ừ, nhiều lần đấy. Bạn sẽ không gặp được chàng trai trong mơ ngày 1, ngày 2 đâu. Nhưng nếu bạn thiếu kiên nhẫn và chấp nhận dừng trần với người thứ nhất hoặc người thứ hai đi ngang đường mình, thì bạn sẽ không bao giờ tìm được người chiến thắng thực sự. Thực tế là bạn phải sàng lọc vô số kẻ thua cuộc để tìm được người chiến thắng. Có lẽ tôi đã hẹn hò, Tôi nói là đã hẹn hò chứ không phải ngủ đâu, đừng nhầm lẫn nhé. Tới 20 người khác nhau trong suốt 3 năm trước khi tôi gặp người chồng tương lai của mình. Nếu tôi chấp nhận dừng trần với người đầu tiên làm tôi mỉm cười, thì tôi sẽ không bao giờ có thể gặp người đàn ông trong mơ nữa. Vậy nên, hãy tận hưởng việc đá văng những kẻ thua cuộc ra lề đường đi bạn. Đây không nhất thiết phải là một quá trình mệt mỏi và chán nản. Đây là một cuộc chơi lớn, vậy thì ta nên vui hết mình. Cách chúng ta phá hỏng cuộc chơi của chính mình Chỉ cần mắc một sai lầm, anh ta sẽ thua cuộc và ứng viên tiếp theo sẽ có cơ hội. Đây là thời điểm mà rất nhiều người trong chúng ta phá hỏng cuộc chơi. Chúng ta quá quan tâm đến một anh chàng nên hạn chế tầm nhìn của mình. Vì tập trung vào anh ta, chúng ta hoàn toàn sáo nhãng khỏi mục tiêu ban đầu. Chuyện này thật quá sai lầm. Các bạn phải dừng lại ngay. Khi còn độc thần, bạn nên gặp gỡ tìm hiểu 2, 3 hoặc thậm chí 4 người cùng một lúc. Không phải là bạn trai hay người đàn ông mà bạn có quan hệ tình dục đâu nhé. Chỉ là những người bạn cùng hẹn hò mà thôi nếu bạn là một người phụ nữ độc thân bạn có quyền hẹn hò với bất cứ ai bạn muốn và thấy xứng đáng tôi vô cùng khuyến khích tất cả phụ nữ độc thân hẹn hò ít nhất hai người đàn ông tiềm năng cùng một lúc điều này quan trọng vì nhiều lý do có nhiều người đàn ông trong cuộc sống giúp bạn không quá lệ thuộc cảm xúc vào một người nhất định nó cũng sẽ cho bạn sức mạnh để bước tiếp nếu người đàn ông bạn thích không đáp lại tình cảm của bạn ngoài ra nó cũng sẽ giúp bạn bận rộn hơn và tràn đầy sự tự tin và sức mạnh khi đối phó với đàn ông bởi vì bạn luôn luôn có phương án dự phòng và lại, cuộc chơi dành tình yêu của nàng sẽ đâu còn vui nếu không có nhiều ứng viên tham dự Đàn ông cũng giống như những chiếc nồi trên bếp bạn có thể nấu bao nhiêu nồi cùng một lúc Kể từ giờ, tôi muốn bạn coi những người đàn ông trong cuộc đời của mình như những chiếc nồi trên bếp bạn có 4 cái bếp đó là 4 vị trí dành cho 4 người đàn ông Nếu bây giờ bạn không thể xử lý đồng thời cả 4, thì hãy coi như bạn chỉ có 2 hoặc 3 cái bếp thôi. Hẹn hò với những người khác nhau thì sẽ có những người bạn thích rất nhiều và những người bạn không thích lắm. Không phải tất cả họ đều sẽ là những người tình gợi cảm đâu, bạn sẽ gặp phải một vài tràng ếch đấy. Vì vậy, một cách hình tượng thì những người bạn thích nhiều hơn sẽ được xếp trên khoảng bếp phía trước và nhận được nhiều chú ý nhất. Những chàng ếch bạn không thích lắm thì chỉ dành được vị trí ở phía sau và ít được chú ý hơn, nhưng ừ, họ sẽ luôn ở đó khi bạn cần. Vì vậy, ngay khi những chàng trai tốt của bạn trên khoang bếp phía trước bắt đầu cư xử không tốt hoặc làm bạn phiền lòng, hãy xếp anh ta vào bếp phía sau và chuyển một người khác tới thế chỗ anh ta hoặc quẳng luôn anh ta đi, đồng thời thay thế bằng anh chàng ở vị trí đằng sau hoặc bằng một người đàn ông hoàn toàn mới. Học cách đối phó với nhiều người đàn ông cùng một lúc sao cho nhuần nhuyễn có thể khá khó khăn cho bạn. Tin tôi đi, bạn cần phải có vài kỹ năng, nếu không thì tên họ sẽ bị lẫn lộn, hội đàn ông cảm thấy bị tổn thương và tình thế có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy bắt đầu hẹn hò với hai người cùng một lúc, sau đó nâng cấp lên thành 3 hoặc 4, họ không nhất thiết phải đều là bạn trai tiềm năng. Bạn cũng có thể có hai đối tượng thuộc nhóm hẹn hò lập chỗ trống và hai người bạn thực sự thích. Kiểu tổ hợp lựa chọn là gì đều hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Hãy thử xem bạn có thể xử lý bao nhiêu người cùng một lúc, cũng vui lắm đó. Đàn ông vẫn làm những điều y hệt như vậy với chúng ta, nên đừng cảm thấy tồi tệ về chuyện này. Nếu bạn độc thân, bạn có quyền hẹn hò với bất cứ ai bạn muốn. Bạn chẳng nợ ai cả, miễn là bạn trung thực và chưa cam kết ràng buộc với bất cứ ai, nghĩa là bạn không phản bội ai. Vậy thì tại sao lại phải cảm thấy tệ với việc hẹn hò với nhiều người cùng một lúc? Không cần đâu bạn ạ. Chỉ có điều đừng bao giờ để cho hội đàn ông biết được. Tất nhiên rồi, hãy trở nên khó nắm bắt. Họ không cần phải biết gì hết. Nếu chủ đề này xuất hiện trong cuộc hội thoại, bạn chỉ cần nói Tôi là một người phụ nữ độc thân và tôi đang tận hưởng sự tự do của mình. Tôi đang hẹn hò và không thực sự tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc vào lúc này. Chỉ vậy thôi, đừng giải thích gì thêm, hãy nhớ rằng đàn ông ghét phải nghe chuyện về chúng ta với những người đàn ông khác. Mặt khác, nếu một trong những người ở phía sau bắt đầu thúc ép bạn phải xác định mối quan hệ, bạn có thể nói, em đã nói với anh rằng em đang tận hưởng cuộc sống độc thân, chứ không phải cần mối quan hệ nào cả. Đây chính là phần thú vị của cuộc đời độc thân, hãy tận hưởng việc từ chối đàn ông, hãy tận hưởng cảm giác của kẻ khen cá chọn canh. Có vô số đàn ông trên thế giới này, hãy tận hưởng niềm vui của việc hẹn hò, tất cả bọn họ. Quan trọng hơn, nhớ đừng để bị lệ thuộc tình cảm vào một anh chàng, giờ vuốt bạn làm điều đó, bạn sẽ làm đảo nội mọi thứ, hãy cẩn thận. Đừng lãng phí thời gian của bạn vào những gã tồi, những tên lợi dụng hoặc những kẻ bất lương. Cũng đừng chỉ ngồi đó chờ quý ông hoàn hảo xuất hiện một cách kỳ diệu, đừng mong đợi ngài đề tiện hiện tại của bạn lại biến thành quý ông hoàn hảo, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Hãy ra ngoài và bắt đầu cuộc vui. Thôi ngay việc coi chuyện hẹn hò quá nghiêm túc đi. Đó là trò chơi thôi, mà trò chơi nghĩa là phải vui vẻ. Hãy bắt đầu gặp gỡ và tìm hiểu những người đàn ông khác nhau. Đừng ngại đá họ đi khi họ không phải là người bạn muốn. Đàn ông vẫn đối xử với chúng ta như vậy từ trước tới giờ. Họ không cảm thấy tội lỗi chút nào. Phải tại sao chúng ta phải thế? Bạn chỉ có thể vừa trẻ vừa độc thân một lần trong đời thôi. Vì vậy, bạn nên tận hưởng thời gian quý báu này. Một ngày nào đó, bà sẽ tìm thấy quý ông tuyệt vời, kết hôn và ổn định cuộc sống với một cam kết trọn đời. Lúc đó, bạn sẽ nhìn lại và ước gì mình đã tận hưởng những năm tháng độc thân đã qua. Vì thế, hãy thôi lo lắng tìm kiếm quý ông tuyệt vời để vui vẻ với các quý ông đương thời đi. Bởi khi bạn không chủ đích đi tìm lại chính là khi tình yêu tự nhiên rơi vào lòng bạn. Đừng quên sự đa dạng, hãy hẹn hò với thật nhiều đàn ông, Nếu bạn vốn chỉ hẹn hò với những chàng trai trẻ, thì giờ hãy hẹn hò với một anh chàng lớn tuổi hơn để thay đổi. Nếu bạn luôn hẹn hò với các chàng khu cool ngầu, thì giờ thử đi chơi với một anh chàng trình trù bóng láng xem sao. Nếu bạn mới chỉ có kinh nghiệm hẹn hò với những chàng nhân viên văn phòng, vậy thì hãy thử hẹn hò với một chàng công nhân để đổi gió. Hãy hẹn hò mỗi nhóm một người thử xem, tận hưởng đi nhé. Trường 5. Sức mạnh của việc rũ bỏ rác rửi khỏi cuộc đời Chương này sẽ đề cập đến những người phụ nữ hiện đang có mối quan hệ tồi tệ hoặc những người đang gặp khó khăn trong việc vượt qua mối quan hệ cũ. Có tới 3,5 tỷ đàn ông trên hành tinh này. Riêng ở Mỹ đã có tới hơn 18 triệu đàn ông độc thân rồi. Vậy tại sao bạn phải lãng phí thời gian quý báu của mình cho một người đàn ông không sẵn lòng yêu thương và tôn trọng bạn theo cách bạn muốn? Ở ngoài kia còn có rất nhiều anh chàng khác mà. Tại sao chúng ta lại làm thế? Chúng ta có quan hệ với một gã tồi thực sự hoặc một kẻ đối xử với chúng ta tệ. Nhưng vì chúng ta yêu hắn, chúng ta cứ cố gắng khắc phục tất cả các vấn đề của hắn, chúng ta phớt lờ mọi lỗi lầm của hắn và sau đó cố gắng gọt giũa hắn ta thành kiểu đàn ông mà chúng ta thực sự muốn. Chúng ta cố gắng giải cứu và giúp đỡ họ kể cả khi họ không muốn được giúp đỡ. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi tin rằng vấn đề này đưa ta quay lại với bản năng nuôi dưỡng tự nhiên kết hợp với lòng tự trọng thấp. Mặc dù người phụ nữ làm điều đó sẽ nói với bạn rằng bởi vì tôi yêu anh ấy, thật nhảm nhí bạn có thể yêu rất nhiều người đàn ông khác trong đời mình. Chỉ bởi vì bạn đã chọn gã này trong số hàng tỷ người đàn ông làm người ấy, có nghĩa là bạn phải dành tất cả thời gian và công sức của mình cho hắn ta sao? Tôi xin lỗi nhưng tôi yêu anh ấy không phải là lý do đủ tốt để ở bên người đàn ông không đối xử tử tế với bạn. Đã đến lúc ngừng sử dụng mớ cảm xúc đó làm lý do trói buộc mình vào một người đàn ông không xứng đáng Đã đến lúc giữ bỏ rác rưởi ra khỏi cuộc đời của mình Nếu bạn không lại bỏ đám rác rưởi đó ngay bây giờ Thì tôi sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra Bạn sẽ dành vài năm tiếp theo của cuộc đời để tập trung chấn chỉnh một gã hay thức chữa Sau đó, trong khi bạn bận rộn giải cứu một gã tồi khỏi sự ngu ngốc của chính hắn Một ngàn người tuyệt vời đã đến và đi Bạn vừa bỏ lỡ những người đàn ông tốt bởi vì bạn đang tập trung vào gã này. Trước khi bà nhận ra điều đó, hàng năm trời đã trôi qua và người đàn ông của bạn vẫn không thể sửa đổi. Hắn ta vẫn là một tên đều, gã phản bội, kẻ nói dối, thứ tồi tệ hay là bất cứ loại người gì khác. Và tệ nhất là anh ta vẫn đối xử tệ với bạn. Cái thứ lý do chấn chỉnh chết tiệt này là một sự lãng phí thời gian và năng lượng lớn. Dừng ngay việc lãng phí sức lực của mình lại đi, kẻ khốn nạn sẽ luôn là kẻ khốn nạn, gã phản bội sẽ luôn luôn phản bội, kẻ lợi dụng sẽ luôn luôn lợi dụng mà thôi. Kể từ thở xa xưa, phụ nữ đã luôn cố gắng để thay đổi đàn ông, và điều đó hiếm khi hiệu quả theo hướng có lợi cho phụ nữ. Kết cục thường thấy là người phụ nữ bị bỏ lại kiệt quệ và tổn thương. Bạn cũng nên nhớ rằng bạn sẽ không trẻ trùng và xinh đẹp mãi đâu, Đừng dành hết cả thanh xuân của mình để cố gắng giúp đỡ người đàn ông của bạn, hãy tự giúp chính mình ấy. Nếu bạn cần chấn chỉnh ai đó, hãy tự chấn chỉnh mình trước. Đừng lãng phí quãng thời gian quý báu này trong cuộc đời chỉ để tập trung vào một người đàn ông không xứng đáng hoặc không trân trọng thời gian của bạn, chứ nói gì đến tình yêu của bạn. Đừng hiểu lầm tôi, nếu bạn có một người đàn ông tốt và các bạn đang nỗ lực cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung thì hãy giúp người đó. Anh ấy đang đi làm còn bạn vẫn đi học hay ngược lại, vậy hãy ở bên anh ấy. Tuy nhiên, rất có thể là bạn không có một người đàn ông tốt nỗ lực cùng mình, nếu không bạn đã không mua cuốn sách này. Có thể bạn là người duy nhất luôn nỗ lực trong mối quan hệ, còn anh ta nhận lấy tấm vé miễn phí hoặc hầu như chẳng bao giờ động một ngón tay để làm việc gì cả. Làm thế nào để biết đã đến thời điểm rời bỏ người đàn ông của bạn? Bạn có biết cách nhận ra mình đang hẹn hò với một gã chỉ làm lãng phí thời gian của bạn không? Khi bố mẹ bạn không thích anh ta, dễ thế thôi, hoặc bạn bè của bạn không thích anh ta. Có thể bạn thậm chí không thể đưa anh ta đến bất cứ chỗ nào có mặt cha mẹ hoặc bạn bè của bạn. Nếu đúng như vậy, chắc chắn anh ta có vấn đề. Hãy tự hỏi mình, bạn bè và gia đình bạn nói dối mà để làm gì? Họ sẽ được lợi gì? Không gì cả, cha mẹ của bạn chỉ muốn những điều tốt nhất cho bạn thôi. Nếu họ thấy một anh chàng lượn lờ quanh con gái họ và không cư xử đúng đắn với cô ấy, họ sẽ không thích anh ta. Việc họ không hiểu anh ta như bạn không quan trọng, kể cả họ hiểu lầm anh ta cũng không quan trọng. Đừng cố bảo chữa cho người đàn ông của bạn rằng Ồ, bố tôi không thích anh ấy vì có lần, bla bla bla. Những người xung quanh bạn có thể thấy rõ anh ta là loại người như thế nào, chỉ có bạn phải tốn thời gian để nhận ra sự thật đó bởi vì bạn bị cảm xúc ché mắt thôi. Dù có thể thảm sâu bên trong, bạn biết rằng anh chàng này không phải là người phù hợp với mình. Bạn đang cố phủ nhận sự thật, bạn biết bạn không được đối xử đúng mực nhưng bạn vẫn đi chơi với anh ta. Đó là do bạn bị ám ảnh với việc sửa đổi anh ta, giành lại anh ta hoặc hy vọng anh ta thay đổi. Bạn có thể bị ám ảnh với việc yêu. Bạn nghĩ bạn yêu anh ta, do đó bạn nên chịu đựng đến cùng. Có lẽ bạn chỉ không muốn thừa nhận rằng mình đã sai, nên cứ cố gắng bám view lấy anh ta, rồi bạn sẽ chờ đợi bao lâu nữa, bạn sẽ lãng phí thêm bao nhiêu năm cuộc đời, bạn sẽ phải đánh đổi những gì. Những người xung quanh vốn yêu thương bạn thực lòng có thể dễ dàng nhận thấy ai đó không phù hợp với bạn. Họ không bị thứ cảm xúc đó làm mờ mất, họ có thể nhìn thấu gan ruột anh ta. Bạn không bao giờ có thể nhìn nhận rõ ràng như những người ngoài cuộc. Đó là lý do tại sao bạn nên luôn lắng nghe cha mẹ và bạn bè mình. Nếu tất cả bạn bè của bạn đều không thích anh ta thì đó là dấu hiệu chắc chắn để bạn bỏ qua và bước tiếp. Nếu gia đình bạn ghét cầy, ghét đắng anh ta, vậy thì đó chính là lúc để anh ta ra đi. Bạn có thích gặm nhấm nỗi buồn không? Tôi biết thật đau lòng khi phải thừa nhận anh chàng bạn yêu không tốt, thật khó vứt bỏ toàn bộ chỗ thời gian bạn đã đầu tư vào người đàn ông này không dễ dàng chút nào. Bạn thật lòng yêu anh ta và tôi tin bạn, nhưng chỉ yêu thôi thì không đủ. Liệu việc yêu anh ta có đáng để bạn chịu đau khổ không? Bạn có thích gặm nhấm nỗi buồn không? Bạn có dây dừa vui mình trong nước mắt? Bạn có thích thú với việc lắng xem anh ta đang ở đâu hay tại sao anh ta không nghe điện thoại không? Không nhé, bạn đang làm mình khốn khổ và tình yêu không phải là cái cớ đủ tốt cho việc trở nên khốn khổ. Ngoài việc kiểm soát cảm xúc và có lòng tự trọng thấp, còn có hai lý do khác giải thích tại sao chúng ta lại dễ dàng chấp nhận những thứ rác rưởi từ đàn ông đến thế. Thứ nhất, chúng ta muốn sự thỏa mãn tức thời. Chúng ta đón nhận một gã đàn ông không trung thủy hoặc một tên khốn chỉ vì anh ta đẹp trai và có khả năng làm tim bạn loạn nhịp. Rồi chúng ta lại muốn chơi trò, ai giành được trái tim chàng. Chúng ta muốn chơi và chúng ta muốn giành chiến thắng. Tất cả là để phục vụ cảm giác thỏa mãn đó. Lý do thứ hai là chúng ta không muốn làm người độc thân. Chúng ta ghét là người độc thân. Chúng ta ghét cảm giác đó bởi vì nó rất cô đơn và xã hội sẽ kỳ thị rằng bạn có gì đó không ổn. Chúng ta háo hức muốn mình không còn độc thân, tới mức từ chối nhẫn ngại chờ đợi quý ông hoàn hảo. Thay vào đó, chúng ta chấp nhận một người đàn ông tầm thường. Chúng ta ghét cô đơn đến mức chúng ta thà nhận lấy rắc rửi còn hơn phải ở một mình. Có thể bạn đã từng mắc kẹt trong tình trạng bế tắc như vậy. Bạn là người độc thân và bạn muốn tìm cho mình một người đàn ông. Vì thế, bạn chụp lấy anh chàng dễ thương đầu tiên lại gần hoặc anh chàng đầu tiên để ý đến bạn. Bạn bỏ qua mọi dấu hiệu cảnh báo rằng anh ta là một kẻ tồi tệ, bạn vô tình chấp nhận gắn bó với người kém cỏi hơn. Và phải đến lúc bạn dồn hết tình cảm vào anh ta thì bạn mới thực sự bắt đầu xem xét lại. Nhưng đến lúc này thì đã quá muộn, bởi vì bạn đã yêu anh ta mất rồi, bạn chính thức bị mắc kẹt. Kể từ giờ phút này trở đi, bạn sẽ không chấp nhận gắn bó với thứ gì kém còi hơn mình nữa. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp bạn xác định một kẻ tồi tệ, dù là bạn đang hẹn hò với một người như thế hay để biết cách tránh một kẻ như vậy trong tương lai. Nếu anh chàng của bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này thì bạn phải ta đi ngay lập tức. Đừng đầu tư thêm chút thời gian và cảm xúc nào vào người đàn ông có bất cứ dấu hiệu nào sau đây. Cách nhận diện một kẻ tồi tệ Bạn bắt quả tang anh ta nói dối về địa điểm và người anh ta ở cùng. Bạn bắt được anh ta phản bội. Kể cả khi không có tình dục liên quan, dù chỉ là nói chuyện với một cô gái khác theo cách không thích hợp cũng là phản bội. Anh ta biết điều đó là sai, nhưng anh ta không quan tâm. Hãy tự hỏi bản thân, nếu anh ta bắt được bạn làm điều tương tự, liệu anh ta có buồn không? Nếu có, vậy đó là phản bội. Anh ta chẳng có gì để đóng góp cả. Anh ta không có ô tô, không có công việc, anh ta không đi học hoặc anh ta đã trưởng thành mà vẫn sống chung với mẹ. Anh ta không có dấu hiệu của sự trưởng thành và biết chịu trách nhiệm. Anh ta có 3 đứa con với 3 người phụ nữ khác nhau. Tốt hơn hết là bạn nên chạy thật nhanh trước khi trở thành người mẹ thứ tư. Anh ta không hề chăm sóc con theo cách những người cha nên làm, đừng biện hộ cho anh ta. Anh ta không bao giờ mua cho bạn bất cứ thứ gì, kể cả là hòa vào ngày sinh nhật hay một món quà vào dịp Giáng sinh. Hoặc anh ta chỉ mua những thứ nhảm nhí rẻ tiền vì cảm thấy tội lỗi hoặc vì bà đã nói rằng tốt hơn là anh ta nên mua cho bạn thứ gì đó. Anh ta vào tù ra tội liên tục, từ bỏ đi bạn. Anh ta là một kẻ nghiện ngập, anh ta đã trộm tiền trong ví bạn chưa? Lưu ý về những người nghiện ma túy, đừng thương hại một đối tác nghiện ngập, nghiện là một cành bệnh, bà nát, nhưng nó có thể được khắc phục nếu bạn yêu cầu anh ta cai nghiện và anh ta không thể hoặc sẽ không dừng lại, bạn cần phải bỏ anh ta và tiếp tục đời mình. Tình yêu không đủ để khiến ai đó canh hiện. Nếu anh ta không sẵn sàng thay đổi, vậy thì bạn phải đáp lại bằng cách không sẵn sàng yêu. Anh ta không có tương lai, không có tham vọng, hoặc không có động lực để thành công. Anh ta đối xử tồi tệ, hoặc không tôn trọng bạn. Anh ta không coi bạn là bạn gái chính thức, hoặc anh ta nói dối với mọi người về mối quan hệ của hai người, Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ muốn khỏe với cô ấy chứ không phải giấu cô ấy đi. Anh ta không hề đưa bạn đi gặp gỡ bạn bè hoặc anh ta đối xử tệ với bạn ngay trước mặt họ. Anh ta không hề giới thiệu bạn với gia đình hoặc anh ta đối xử với bạn không ra gì ngay trước mặt họ. Cách nhận diện một kẻ chuyên lợi dụng Một loại rác rưỡi nữa bạn cần phải biết là những gã chuyên lợi dụng người khác. Kẻ lợi dụng là kẻ tồi tệ nhất vì hẳn ta biết rõ mình đang làm gì. Nếu bạn đang hẹn hò với một kẻ không có gì để trao cho người khác cả, hoặc người không có gì để đóng góp, nếu bạn thấy mình đang làm thay mọi phần nỗ lực trong một mối quan hệ thì nghĩa là bạn đang bị lợi dụng. Anh ta quay bạn như quay dế, anh ta khiến bạn nghĩ rằng anh ta thực sự yêu và quan tâm đến bạn. Nhưng hành động mới nói lên bản chất thực sự của anh ta. Anh ta nói anh ta yêu bạn rồi yêu cầu mượn xe của bạn. Anh ta nói anh ta muốn cưới rồi đề nghị vay một số tiền anh ta không bao giờ trả lại. Dù anh ta có chơi trò gì, bạn đều có thể cảm nhận được khi bạn đang bị lợi dụng. Trực giác của bạn nói to và rõ ràng, nhưng chính bạn luôn ngăn nó lại. Bạn không muốn tin rằng anh chàng bạn yêu lại không là gì khác ngoài một kẻ lợi dụng. Ăn bám bạn. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy hãy cẩn thận, cũng giống như đàn ông cần phải cẩn thận